0: Recht herzlich willkommen zu einer Vorarlberg Live Sondersendung. Bundeskanzler Sebastian Kurz oder jetzt bald nicht mehr Bundeskanzler Sebastian Kurz hat gestern angekündigt, dass er sein Amt zurücklegen wird. Wie das einzuordnen ist, wie es weitergehen soll, auch hier im Land, darüber wollen wir mit der Landespolitik sprechen und Experten. Mit mir wird sie heute durch die Sendung führen, Pascal Pletsch. Hallo Pascal. Hallo Marc, schönen guten Sonntag, Mittag. An Sonntag, den wir uns wohl alle anders, etwas anders vorgestellt hätten. Wie sehr hat nicht der, dieser Schritt des Bundeskanzlers gestern überrascht?
1: Ja, dass es tatsächlich gestern Abend war, hat mich schon ein bisschen überrascht. Wir haben zwar am Freitag schon die ersten Gerüchte gehört, da könnte was kommen. Auch aus ÖVP-Kreisen hat man gehört, da wurde eifrig diskutiert, wie man jetzt mit der Situation umgeht. Ob man sich wirklich in dieses Misstrauensvotum am Dienstag ja, einfach hineinbegibt und riskiert, dass der Bundeskanzler zum zweiten Mal innerhalb von zweieinhalb Jahren das Misstrauen ausgesprochen bekommt vom Parlament. Äh, aber wir haben eigentlich damit gerechnet, dass es das Wochenende noch übersteht und dass wir dieses Wochenende dann auch ja, ein bisschen genießen können. Dem war dann nicht so. Gestern, ich glaube kurz nach 19 Uhr war es, als angekündigt worden ist, äh, dass sich der Bundeskanzler zu Wort meldet. Und ja, dann ist das passiert, was wir gestern alle verfolgt haben. Mhm.
0: Unter Sebastian Kurz ging ja schon rot-schwarz äh den Bach hinunter sozusagen, blau-schwarz gegen den Bach hinunter. wollte jetzt einfach mal vorschieben, damit nicht auch noch schwarz-grün oder
1: türkis-grün den Bach runtergeht? Naja, in, inwieweit diese Koalition jetzt auch über, dieses, über diesen gestrigen Tag hinaus bestand hat, das bleibt ja noch abzuwarten. So ganz sicher bin ich mir noch nicht, dass wir äh, bis zum Ende der Legislaturperiode diese Koalition jetzt eben unter einem anderen Bundeskanzler, aber in der gleichen Zusammensetzung der Parteien erleben werden. Ähm, aber das war sicher mit ein Grund, äh, dass man wir wissen, dass die ÖVP sehr, sehr viele äh, Köpfe in ihrem Team hat, die sich da sehr, sehr genau überlegen, was, wie, wo taktisch gemacht werden kann, was am besten noch irgendwie passieren kann. Wir haben gesehen, dass in den letzten Tagen äh, dieses, so, diese sogenannte Message Control, die wir schon über Jahre jetzt äh, immer wieder mal äh, aufs Tableau gebracht haben, äh, nicht so gut funktioniert hat. Äh, man hat aber doch sehr schnell reagiert und ja, im Endeffekt hat das jetzt zumindest kurzfristig die Koalition gerettet. Wortspiel. <lacht> Aber wie das Bestand haben wird, das wird sich jetzt dann zeigen.
0: Macht er sich da wieder ein bisschen zum Mörderer oder mörterer oder wieder Märtyrer-Status äh, irgendwo, weil er sagt, er legt sein Amt nieder, weil ansonsten wäre die ganze Bundesregierung, zumindest die türkise
1: Seite, auch zurückgetreten. Naja, ich meine, die Opferrolle, die hat er äh, verinnerlicht schon die letzten Wochen oder beziehungsweise zumindest spätestens seit eben auch diese Hausdurchsuchung letzte Woche war. Und man hat es ja gestern gehört, er hat gesagt, er macht das natürlich alles nicht für sich, er macht das für Österreich, weil er, und für, er hat direkt auch die Österreicherinnen und Österreicher angesprochen, äh, praktisch für uns alle, für uns alle Staatsbürger übernimmt er jetzt diese Aufgabe oder diese, diese Verantwortung und tritt als Bundeskanzler zurück. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ob man das abnehmen kann, so ist schwierig einzuschätzen. Also man muss es sehr mit Vorsicht genießen, denn im Endeffekt, wir wissen, wir kennen die Chats, wir wissen, was da kommuniziert worden ist, wir wissen, was da äh, gesprochen worden ist. Unabhängig davon, was strafrechtlich dabei rauskommt, ein gutes Licht auf den Sebastian Kurz, der immer darum bemüht war, äh, sehr klare, sehr. Positive Grundstimmung zu erzeugen, hat das alles nicht geworfen.
0: Wir wollen diese ganze Situation, diesen Rücktritt gestern heute auch etwas näher beleuchten und einordnen. Dazu haben wir eine Reihe von Gästen eingeladen. Doch bevor wir diese Gäste vielen Dank mal hier, Pascal, bevor wir zu den Gästen kommen, wollen wir uns kurz den Rücktritt von Sebastian Kurz gestern ansehen.
2: Ich möchte daher, um die Pattsituation Situation aufzulösen, Platz machen um Chaos zu verhindern und Stabilität zu gewährleisten.
3: Ich habe das Regierungsteam der Volkspartei ersucht, die Arbeit unbedingt fortzusetzen. Und ich habe als Obmann der Volkspartei – wir sind die stimmenstärkste Partei – den Bundespräsidenten Alexander Schallenberg als neuen Regierungschef vorgeschlagen.
0: Alexander Schallenberg soll also übernehmen. Und jetzt dürfen wir im Studio begrüßen, FPÖ-Vorarlberg-Parteichef Christoph Bitschi. Vielen Dank für den Besuch. Grüß Gott. Herr Bitschi, Sebastian Kurz hat sein Amt ja gestern zurückgelegt, beziehungsweise er hat ja auch nie von Rücktritt gesprochen, sondern eigentlich nur, dass er Platz machen will. Was waren Ihre erste Reaktion auf diesen Nichtrücktritt?
2: Ja, es war wenig überraschend. Sebastian Kurz, die ÖVP, hat mit diesem Wechsel, mit diesem Übergang sichergestellt, dass das System Kurz genauso weitergeht. Sebastian Kurz bleibt ÖVP-Bundesparteiobmann, wird jetzt Klubobmann, zieht also weiter alle Fäden. Das System Kurz hat also Bestand und geht jetzt nahtlos weiter. Und da verstehe ich auch zu Recht viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, die da bitter enttäuscht sind und die in Wahrheit auch ein Stück weit die Nase voll von dieser Politik haben.
0: Hat Sie das überrascht, dass es gestern Samstagabend passiert ist, 19.29 Uhr
2: vor der Primetime sozusagen und nicht schon vorher? In diese Medienshow sind wir von Sebastian Kurz und der ÖVP die letzten Jahre schon gewohnt. Überraschend tut mich vor allem aber das fehlende Unrechtsbewusstsein in der ÖVP, auch wenn man nach Vorarlberg schaut. Hier steht man zu 100 Prozent hinter Sebastian Kurz, hinter diesen Machenschaften. Da vorhin zu vor ein paar Jahren hat der Herr Landeshauptmann noch von moralischem Abschaum gesprochen. Jetzt trifft es seine eigene Partei und da stellt man sich zu 100% Prozent hinter den Bundeskanzler. Da fehlt jedes Unrechtsbewusstsein. Man ist da ein Stück weit auch in einer Scheinwelt unterwegs. Ich habe heute von ihm gelesen, dass er auch die ganze Hysterie nicht ganz versteht. Man tut also so, als ob das irgendeine Kleinigkeit wäre. Also das Unrechtsbewusstsein in der ÖVP ist nicht im Ansatz vorhanden.
0: Ist das eine Ironie der Geschichte? Geschichte wie er ex parteische Fazitstrache geschrieben hat.
2: Ja, wenn man vergleicht, wie wir damals gehandelt haben und wie die ÖVP jetzt handelt. Ich habe damals den Rücktritt von Strache gefordert, weil es für mich einfach ein ganz, ganz schlechtes Bild auch auf die Politik geworfen hat. Im Gegensatz dazu stellt sich die ganze Riege der ÖVP hinter Bundeskanzler Kurz. Ging es nach Landeshauptmann Wallner, wäre ich Kurz heute noch Bundeskanzler. Also man kann hier schon erkennen, dass es zwischen der ÖVP und uns ganz deutliche Unterschiede gibt. Wenn Sie vom System Kurz sprechen, ähm hat sich da auch auf ÖVP-Seite, auf allem
0: in dieser viel zitierten Westachse, die es da immer gibt, haben die dazu lange zugesehen?
2: Das müssen Sie den Landeshauptmann fragen, ob er dazu zu lange zugesehen hat. Er stärkt ihm jedenfalls heute noch den Rücken. Er ist jetzt zwar wieder froh, dass er zurückgetreten ist, in Wahrheit. Geht das System kurz so weiter? Die Landeshauptleute stärken ihm den Rücken, die wollen, dass die Politik so weitergeht. Also man schaut hier immer noch zu, denn das Unrechtsbewusstsein ist nicht da, dass hier ganz gravierend was falsch gelaufen ist in dieser Republik. Und da erwarte ich mir auch endlich mal eine Distanzierung. Ich meine, sonst erwartet sich von jedem Politiker eine Distanzierung. Wie gesagt, wenn es um die eigene Partei und um diese massiven Skandale geht, da hört man nichts von der ÖVP. Jetzt hat er gesagt, er hat SMS in der Hitze des Gefechts
0: geschrieben und das würde er so heute nicht mehr machen. Haben Sie noch nie irgendwelche SMS in der Hitze des Gefechts geschrieben?
2: Ich glaube, die letzten Jahre haben allgemein gezeigt, dass Politiker sehr viel über SMS beraten. Das ist ein Stück weit ja fast normal in der Republik. Wenn man sich über diese Abgründe und wie da über Demokratie gesprochen wird, wie über die Medienlandschaft gesprochen wird, wie über Parteivorgänger gesprochen wird, dann hat das einen Tiefpunkt erreicht dass die Geschichte so wahrscheinlich in der Republik noch nie gesehen hat. Und man kann schon erkennen, welche Zugänge die ÖVP auch zur Politik hat. Wer zahlt, schafft, an ist das Motto in der ÖVP. Das hat in einer Demokratie nichts verloren. Und hier sollten sich die Herren auch fragen, ob sie noch richtig sind in der Politik. Jetzt will ja Sebastian Kurz als man im Parlament bleiben.
0: Seine Immunität anscheinend nicht beanspruchen. So lautet zum Beispiel, so zumindest nach dem Bericht des standard Ihr Parteichef Herbe Kickler gesagt, das ist gar nicht möglich, dass er die Immunität nicht beansprucht. Da müsste zuerst die Staatsanwaltschaft und so weiter kommen.
2: Will er das jetzt aussitzen? Ja, Sebastian Kurz hat kein Unrechtsbewusstsein. Er tut ja immer noch so, als ob er nichts Schlimmes gemacht hätte. Seine Stellungnahmen gehen alle in die Richtung. Er wird beweisen, dass da nichts dran ist. Es gibt diesen massiven Skandal und wenn er Anstand hätte, würde er sich aus der Politik zurückziehen.
0: Was muss diese Regierung nun auf die Beine stellen? Alexander Schallenberg wird der ja Nachfolger. Der gilt eigentlich als kurzgetreuer Vertrauter in Flüchtlingsfragen etc. Da ist er durchaus auch auf Ihrer Parteilinie.
2: Ja, Sie haben es angesprochen, dieses Land hat nicht nur eine große Staats- oder Regierungskrise, wir haben auch viele andere Krisen. Wir haben momentan die Situation, dass sich die Preise durch die Decke entwickeln. Man müsste viele Herausforderungen in dem Land lösen. Ich bin aber nicht davon überzeugt, dass diese Regierung jetzt in irgendeiner Weise stabil ist. Die Skandale werden weitergehen, die Chat-Protokolle werden auf uns alle reinprasseln und diese Krise wird ja nahtlos weitergehen, weil wie gesagt, Kurz ist Parteiobmann, Kurz wird jetzt Klubobmann. Das System kurz geht weiter.
0: Wie sehen Sie die Rolle der, der Grünen in, in dieser ganzen Sache? Die waren ja
2: zeitlang oder relativ lange recht ruhig? Natürlich ist es für den Koalitionspartner alles andere als einfach. Man hat alle die eigenen Umfragen natürlich im Kopf. Man weiß nicht ganz, wie es weitergeht. Das die Message der ÖVP ging in die Richtung, dass jetzt sogar die Grünen irgendwie schuld an dieser Krise sein sollten. Fakt ist, die ÖVP muss endlich erkennen, dass in ihrer Partei massiv etwas falsch läuft. Die Obleute auch aus den Ländern, die sich sonst immer groß aufspielen, müssen endlich erkennen, dass es einen Reinigungsprozess in der ÖVP braucht. Und da sollte man alle Kraft jetzt reinstecken.
0: Mhm. Wie sehr hat sich Ihre Partei aber ins Abseits irgendwo manövriert? manövriert äh, mit einem gemäßigteren Parteichef wäre ja durchaus ein Schulterschluss
2: aller Parteien möglich gewesen gegen die ÖVP. Ich glaube, die jetzige Krise liegt nicht an der FPÖ, sondern da hat die ÖVP einen großen Bestandteil dazu beigetragen. Ich glaube, dass es in den letzten Tagen, so habe ich zumindest aus Wien gehört, gute Gespräche unter den anderen Parteien gegeben hat. Wie gesagt, es gibt jetzt diese Alibi-Aktion der ÖVP. Ich bin gespannt, wie lange das dauert. Wir sind jedenfalls bereit, wenn dann irgendwann Türkis-Grün zerbricht und davon bin ich überzeugt, Verantwortung in diesem Land zu übernehmen.
0: Abschließend, äh, wäre das auch etwas für Sie, auf, sich auf
2: Bundesebene zu engagieren? Die nächsten Jahre werde ich auf jeden Fall in Vorarlberg bleiben. Ich glaube, es gibt in Vorarlberg so viel zu tun. Kein einziges Auge von mir schielt irgendwie nach Wien. Mhm.
0: Aber wie schwierig ist das? Weil mit Herbert Kickl selbst will ja niemand eigentlich zusammenarbeiten. Äh wird er sich mäßigen,
2: um eine Zusammenarbeit möglich zu machen? Wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, in welche Richtung sich die FPÖ entwickelt. Es geht darum, in welche Richtung sich die ÖVP und dieses Land entwickelt. Bei uns war es immer schon so, dass irgendwelche Obleute schuld daran sein sollten, dass es keine Koalition gibt. Das war bei Haider so, das war bei Strache so. Wie gesagt, wenn es hart auf hart kommt, sind wir natürlich bereit, in diesem Land Verantwortung zu übernehmen. Denn alles ist besser als dieses türkise Schauspiel.
0: Eine letzte Frage sei mir noch erlaubt. Und zwar, Sebastian Kurz hat gestern gesagt, als er ankündigte, dass als Klubobmann ins Parlament wechseln wolle, dass er die stimmenstärkste Partei vertritt. Ähm, wie sieht es mit Neuwahlen aus? Müsste man eigentlich neu wählen oder soll man jetzt einfach mal schauen, wie die neue Regierung das jetzt hinbekommt?
2: Wir haben vorher darüber gesprochen, wir stecken in Österreich mitten in einer großen Krise, in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Etwas, was die Leute und die Menschen im Land jetzt nicht wollen, sind teure Neuwahlen. Wir müssen schauen, dass jetzt weitergearbeitet wird, endlich in die richtige Richtung gearbeitet wird. Dafür wäre es allerdings notwendig, dass die ÖVP endlich erkannt, dass hier ganz, ganz schwierige Attacken auf die Demokratie aus der ÖVP stattgefunden haben. Und die handelnden Personen müssen endlich erkennen, dass Politik in Wahrheit für sie nicht das richtige Spielfeld ist. Weil Meinungsumfragen
0: aktuell zu zitieren oder darauf, auf Bezug zu nehmen, ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Aber Sie hätten ja durchaus einen Vorteil mit Ihrer Partei jetzt gehabt, nach dieser ganzen Krise.
2: Wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, als, als FPÖ, als Partei, irgendwelche Vorteile aus dieser Regierungskrise zu ziehen. Es geht jetzt darum, dass endlich ermittelt wird, endlich die Staatsanwaltschaft auch am Zug ist, die endlich die Personen auch äh, dazu gezwungen werden, der Realität ins Auge zu schauen und nicht, was irgendwelche Umfragen dann geben, die irgendwelche dann vielleicht noch unterstützt oder herausgebracht haben. Christoph bitte, vielen Dank für den Besuch
0: hier bei Vorarlberg Live. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und wir machen jetzt hier im Studio gleich einen fliegenden Wechsel und dürfen den nächsten Gast begrüßen. Jetzt kommt gleich äh, Kollege, Chefreporter Pascal Pletsch mit Reinhold Einwalner.
1: Ja, fliegender Wechsel live ist live und ich ja. freue mich sehr begrüßen zu dürfen. Marc hat es schon angekündigt, Reinhold Einwalner, Nationalratsabgeordneter der SPÖ. Schönen guten Vormittag, schönen Mittag, Sonntagmittag hier bei Vorarlberg Live.
4: Schönen Mittag, hallo.
1: Ja, Herr Einweiner, äh, spannende Zeiten wieder mal in der österreichischen Innenpolitik. Äh, natürlich auch an Sie die Frage einleitend, wie Sie überrascht waren, Sie gestern von diesem Rücktritt, Seitentritt, äh, vorübergehenden Rücktritt des Bundeskanzlers.
4: Ja, in der Tat wieder einmal leider spannende Zeiten in der österreichischen Innenpolitik. Schöner wäre es, wenn wir uns mit anderen Dingen, mit Sachthemen auseinandersetzen können, aber wir müssen uns leider mit, dem, mit den Chats und den Korruptionsvorwürfen der ÖVP auseinandersetzen. Ich war vom Zeitpunkt überrascht, dass es schon gestern war, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es äh, fürs Wochenende und auf jeden Fall vor dem Dienstag der, vor dem Dienstag der Sondersitzung erwartet, muss ich, muss ich sagen, und äh, ich muss dazu sagen, es war auch eine, eine Enttäuschung, wie es wieder passiert ist. Sebastian Kurz zeigt überhaupt kein Unrechtsbewusstsein. Es ist, hat kein Wort der Entschuldigung gegeben. Es hat kein Wort des Bedauerns gegeben, kein Wort der Reue. Und daran sieht man eigentlich, dass es ihm in erster Linie eben nicht ums Land geht, sondern in erster Linie um seine Person. Und das ist eigentlich das Traurige an dieser, an dieser Situation.
1: Grundsätzlich aber müsste die SPÖ jetzt mehr oder weniger zumindest zufrieden sein, denn das wäre ja das, was jetzt am Dienstag geplant gewesen wäre. Es war geplant, einen Misstrauensantrag der Oppositionsparteien gegen den Kanzler einzubringen. Dem ist er jetzt zuvor gekommen. Das heißt, theoretisch könnte man jetzt sagen, danke, Herr Kanzler, Sie haben das gemacht, was wir wollten.
4: Naja, das, wir, wollten ja, wir wollten ja nicht nur den, den Rücktritt des Bundeskanzlers, sondern das System Kurz geht ja leider weiter. In dieser, in dieser Rochade, wie es Kurz jetzt gemacht hat, dass er sich als als zurück zurückzieht oder ins Parlament als Clubobmann geht, heißt er de facto, dass er von Hintergrund die, die Fäden sieht. er bleibt der Strippenzieher äh, dieser, dieser Regierung und wird im Hintergrund sein Spiel weiterspielen und das System Kurz ändert sich leider nicht. Und ich glaube notwendig für unsere Republik wäre gewesen, dass sich diese, diese Machenschaften äh, ändern und dass sich diese Machenschaften aufhören. Weil man muss ja die gesamte Dimension dieser, dieser Affäre jetzt einmal auch sich vor Augen führen. Da geht es ja auch um, um ganz konkrete Projekte, die verhindert wurden, nur um seine eigene Position in einen internen Machtkampf äh, besser, besser zu stellen. Oder? Ich nehme das Beispiel äh, der dringend notwendigen Schülernachmittagsbetreuung wo unter kern Mitterlener offenbar schon paktiert war, dass es 1,2 Milliarden Euro gibt für Nachmittagsbetreuung. Und genau solche Dinge hat dieser, dieser Kreis um Sebastian Kurz und Sebastian Kurz nur deswegen verhindert, um, um im internen Machtkampf bessere Karten zu haben. Und das ist natürlich, in wenn man sich das vor Augen führt, was das auch für jedes Bundesland, auch für Vorarlberg bedeutet hätte, wenn da frisches Geld gekommen wäre für so eine Bildungsmaßnahme, ist das natürlich schon sehr, sehr traurig und dramatisch. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, jemand, der so nur auf sich und seinen eigenen äh, Erfolg bezogen ist und wie es, wie es macht, hat eigentlich weder als Bundeskanzler etwas verloren und ist auch nicht untadelig genug, Klubobmann zu sein. Weil das ist die Frage, die man sich jetzt stellen muss. Muss man als Klubobmann äh, der größten Parteien in Österreich nicht untadelig sein? Mhm. Offenbar nicht. Sie haben es gerade angesprochen.
1: In die, Im Rahmen dieser Chats ist herausgekommen, dass es offensichtlich eine Einigung gab, damals zwischen Kanzler Kern und Vizekanzler Mitterlehner. Zum einen eben, was die Nachmittagsbetreuung angeht, aber was vielleicht noch viel mehr Österreicherinnen und Österreicher interessiert, das ist auch eine Einigung zur kalten Progression, zur Abschaffung dieser, nämlich was ein Thema, was seit Jahren eigentlich von allen Parteien gefordert wird, aber eben offenbar bislang nicht umgesetzt werden konnte. Jetzt war die SPÖ damals die Kanzlerpartei. Wenn es diese Einigung gegeben hat, die dann eben aufgrund also sich sprich Kanzler und Vizekanzler sich einig waren, dass dann nicht umgesetzt worden ist, dann muss ich die Frage an die SPÖ natürlich schon stellen, warum hat man das dann auch nie, man, normalerweise im politischen Mitbewerb ist man ja nicht zimperlich auch mal den, dem, dem Koalitionspartner oder dem ehemaligen Koalitionspartner spätestens dann, äh, dann das auch aufzudecken.
4: Also es hat offenbar, und das, das geht jetzt hervor, dass es konkrete Pläne gegeben hat und offenbar auch schon eine Einigung in diesem Thema. Und Sie wissen, es war uns als Regierungspartei immer enorm wichtig, beide, beide Aspekte, vor allem auch die Nachmittagsbetreuung und die im, im Bereich Bildung zu investieren. Und auf diesem Weg war ja Christian Kern ein, ein ganz, ganz starker Verfechter, dass man da in diesem Bereich äh, Österreich nach vorne bringt und weiterbringt. Und, und wir hatten ja dann auch beides weiter als Forderung drinnen. Es ist aber in Österreich so, dass du äh, immer auf eine Einstimmigkeit in der Regierung angewiesen bist und natürlich können auch ein Einzelne äh, auch gute Regierungsprogramme mit verhindern und das ist leider da passiert. Jetzt kann man in manchen Positionen immer anderer Meinung sein, anderer politischer Meinung sein und damit muss man sich in der Politik immer auseinandersetzen. Aber was da passiert ist, ist ein reines Kalkül zum persönlichen Vorteil. Und jemand, der den persönlichen Vorteil so weit nach vorne stellt und die Interessen des Landes und der Menschen hintanstellt, hat aus meiner Sicht in diesen Positionen nichts mehr verloren.
1: Lass mal den Blick zurückgehen gehen wir nach vorne. Jetzt am Dienstag ist diese Sondernationalratssitzung. Jetzt hat man schon darüber spekuliert, ob es jetzt anstelle eines Misstrauensantrags gegen den Kanzler unter Umständen vielleicht einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Bundesregierung gibt. Das wäre dann die andere Variante. Haben wir schon mal gehabt, ja, dieses Thema vor knapp zweieinhalb Jahren. Äh, Gibt es da schon Gespräche? Was können Sie mir von Ihrer Partei zumindest sagen? Ich nehme an, die Telefone werden ja
4: momentan glühen. Ja, es ist jetzt sehr vieles noch sehr, sehr unklar. Jetzt ist einmal die Frage, wann, wann ist wirklich die Angelobung des Herrn Schallenberg und wie geht es dann wirklich bis Dienstag weiter? Das, das wissen wir noch alles nicht. Ich glaube, zurzeit ist. Der Bundespräsident dann auch jetzt wieder am Zug und führt gerade auch aktuell jetzt zeitgleich, glaube ich, sogar Gespräche zu diesen Themen und im Anschluss werden wir auch intern beraten, wie wir jetzt am, am Dienstag dann vorgehen. Klar ist, wir hätten uns einen, einen deutlichen, einen klaren Rücktritt äh, von Kanzler Kurz erwartet und auch einen Rücktritt des ganzen System kurz, dass man wieder eine, eine andere Art von Politik machen kann. Ich bin überzeugt, dass wir Österreich besser regieren können, wie das derzeit passiert.
1: Apropos besser regieren, jetzt bevor dieser Rücktritt äh, schlagen wurde, gab es ja schon diese, dieses Thema einer Vierer-Koalition, einer Konstellation, einer Regierung, äh, eben der Vernunft, hat man es immer wieder bezeichnet, die jetzt einfach notwendig ist und dabei äh, gab es für eine Aussage Ihrer Parteichefin einiges an Kritik, nämlich die Tatsache, dass sie gesagt hat, ja, unter diesen Umständen unter besonderen Umständen, auch mit einem Herbert Kickl, auch mit einer FPÖ, müsste man sich da einigen im Sinne der Republik. Ein Thema, das in der SPÖ natürlich seit Jahren äh, ja, eigentlich ein No Go war. Also es wurde immer ausgeschlossen von den Parteichefs äh, sowohl im Bund im Land hat es das dann teilweise gegeben. Aber das war auch das hat nicht auf Gegenliebe bei der Bundespartei gesto ist nicht auf Gegenliebe bei der Bundespartei gestoßen. Äh, jetzt hat sie diese Aussage getätigt. Da kann es zurückgetreten. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt, ist eher gering. War da jetzt der Schaden größer
4: oder würden Sie sagen, es war die richtige Entscheidung? Nee, ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Ich sage Ihnen das ganz, ganz offen, weil äh, Randy Wagner bewiesen hat, in einer sehr schwierigen Situation auch Verantwortung zu übernehmen und gezeigt hat, dass sie eben in so einer schweren Situation auch über die eine oder andere Hürde springen kann und, und wir auch dazu bereit gewesen wären, das eine oder andere mitzutragen, um um aus dieser ganz ganz schwierigen Situation herauszukommen. Ich gestehe aber auch ein und äh, füge hinzu, dass so eine vierer Koalition oder so eine vierer Vereinbarung, eine eine Regierung der Vernunft, der Verantwortung, wie auch immer wir es wir es nennen, natürlich eine ganz ganz große Herausforderung gewesen wäre, wenn wir das das breite Spektrum kennen, wie wie weit die Parteien auseinander sind, von von Grün über Neos, SPÖ und und den den Freiheitlichen dann kann man sich schon vorstellen, was für eine große Herausforderung das gewesen wäre. Und ich glaube, es wäre nur dann gegangen, wenn man sich wirklich ein sehr straffes Programm gemacht hätte, also wirklich themenspezifische Schwerpunkte gesetzt hat und die konsequent, konsequent abgearbeitet hätte, dann wäre es gegangen und da hätte es von allen Seiten, glaube ich, einen Schritt aufeinander zugeben müssen. Aber ist jetzt eh leider vom Tisch, muss man ganz ehrlich sagen, weil äh, die Grünen sind halt wieder einmal mehr eingeknickt und äh, nicken jetzt den äh, Herrn Schallenberg ab als Bundeskanzler. Äh, und... Und bei dieser Gelegenheit kann man die Grünen nur erinnern, welche Haltung er zum Thema Moria hatte und ob man Kinder aus Moria retten soll und evakuieren soll oder nicht. Ja, da wünsche ich noch viel, viel Spaß in dieser Regierung.
1: Mhm. Aber wenn Sie jetzt sagen, es geht ja um, um, um das Land, um die Republik, jetzt kann man das System kurz äh, kritisieren, äh, da kann man auch sagen, mit dem wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Auf der anderen Seite ist ja diese Entscheidung, auch was der Werner kohler gestern gesagt hat, jetzt eigentlich die einzige Möglichkeit, kurzfristig jetzt rasch auch noch das Land, sage ich mal in Anführungszeichen, handlungsfähig zu sagen. Sie haben es gesagt, eine Regierung aus diesen vier Parteien wäre sehr, sehr schwierig geworden. Die Frage, ob dann die großen Projekte in dieser Zeit umgesetzt werden können, wage ich jetzt mal ganz vorsichtig und zaghaft äh, zumindest zeitnah zu bezweifeln. Äh, und äh, der Werner Kugel hat ja argumentiert, dass man jetzt eben das Klimapaket, die Steuerreform und so weiter, also das Budget, die großen Themen, die jetzt gerade momentan anstehen, so zumindest abschließen kann. Also zumindest ein bisschen äh, Verständnis und Respekt für
4: diese Entscheidung. Na schauen wir uns einmal an, was jetzt dann tatsächlich umgesetzt wird und wie es umgesetzt wird. Also ich glaube jetzt müssen wir, also ich traue ja diese Regierung mit dieser mit diesem Hintergrund, den es jetzt die letzten Tage gegeben hat, ja auch nicht so, dass da die, die großen Projekte jetzt dann zukünftig umgesetzt werden. Also meine, ich, meine, ich, ich kenne die, äh, den Umgang der zwei Koalitionsparteien live aus dem Parlament und erlebe mit, äh, wie die wie die ÖVP äh, das, das ganze Spiel teilweise gespielt hat mit den Grünen. Und jetzt zu glauben, das wird jetzt besser, wenn man die Eitelkeit des Herrn Kurz kennt und die Beleidigkeit, die er jetzt haben wird, weil er äh, nach, nach diesen letzten Tagen, und er hat ja überhaupt kein Un Unrechtsgefühl in dieser ganzen Sache, da bin ich gespannt, wie viele große Projekte diese Regierung noch weiterbringen wird. Ich bezweifle das äh, und hätte mir eher eben die zweite Variante gewünscht, äh, dass man sich wirklich mit allen ja, restlichen vier Parteien auf Sachthemen einigen, und dort die Projekte konsequent ab, abhandelt. Aber jetzt wird es ein, ein Spiel des äh, Taktierens und der, der, der Rachegelüste der ÖVP sein. Auf das können Sie sich schon einstellen.
1: Mhm. Jetzt hat die ÖVP angekündigt,
4: sie, oder das
1: der Bundesland selber, selber ehemalige Bundeskanzler, noch ehemalige, noch ist er ja, äh, zumindest, dass er seine Immunität, zu, also er will eine Aufhebung der Immunität anfrage, ansuchen. Das kann er eigentlich gar nicht machen, denn das geht ja nur, wenn zum Beispiel die WKSDA die Aufhebung der Immunität fordert im Parlament. Ich nehme an, wenn diese Forderung kommt, werden Sie dem zustimmen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass in diesem Ermittlungsverfahren jetzt was weitergeht in den nächsten
4: Monaten? Na, ich gehe schon davon aus, dass wir früher oder später mit diesem Antrag im Immunitätsausschuss konfrontiert sein werden und dann wird die Immunität des Nochbundeskanzlers oder ehemaligen Bundeskanzlers bestimmt aufgehoben. Ich glaube, das ist, steht dann außer Streit. ist aber eigentlich nur ein... Ein Detail in der, in der Frage, weil das viel Dramatischere finde ich, dass man selbst so überhaupt kein Gefühl hat, was man der Bevölkerung zumuten kann. Oder? Also ich finde es ja fast eine, eine, eine Frechheit zu sagen, jetzt trete ich ein bisschen auf die Seite und man tut so, wie wenn das nur ein, ein paar SMS gewesen wären, die man so schnell, schneller mal geschrieben hat. Das, das stimmt ja nicht, oder? Man muss sich ja die gesamte Dimension anschauen. Es war ein kompletter Plan, es war ein Korruptionsplan. Es war ein Plan mit Geldern offenbar. So wie steht es hier, so ist der Verdacht aus einem Ministerium, Umfragen zu faken, Berichterstattung zu faken. Also, das ist ja, sind ja keine Kinderlizien, oder? Das ist ja etwas, was, was dramatisch an unseren Grundfesten der Demokratie auch, auch, auch rüttelt und, und so jemand zu sagen, ja das ist ja eigentlich eh alles, waren nur ein paar, ein paar blöde SMS oder WhatsApp, das ist mir eigentlich zu wenig, als dass man hier einfach wieder zur Tagesordnung übergeht. Wie sehr glauben
1: oder vielleicht fürchten Sie auch, dass wir in den nächsten Monaten doch in neue Wahlen gehen. Alle Parteien haben ausgesprochen, sie möchten keine Neuwahlen. Liegt vielleicht auch zum einen daran, dass es das natürlich ein gewisser Aufwand ist, zum anderen aber natürlich auch, wenn man sich jetzt die aktuellen Stärkenverhältnisse ansieht, dass es sehr, sehr fraglich ist, was dann danach überhaupt kommen kann. Aber Ihre persönliche Einschätzung, glauben Sie, dass wir nächstes Jahr im März, April, vielleicht noch hier stehen und über diese Regierung Schwarz-Grün 2.0 reden?
4: Ja, das ist eine, eine schwierige Frage. Das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen Kaffeesud lesen, aber ich, ich glaube mal, dass das nicht sehr, jetzt, jetzt, ein bisschen Zeit ist jetzt schon gewonnen, oder? Also es ist jetzt nicht so, dass wie ich die Befürchtung habe, dass wir jetzt gleich in den nächsten Wochen einen Neuwahlantrag haben werden, der eine Zustimmung findet im Parlament. Aber ich glaube andererseits auch nicht, dass diese Regierung, egal wie man sie jetzt nennt, also ich glaube nicht, dass es schwarz-grün ist, es ist ja türkis geblieben, der Herr Schallenberg ist ja ein, ein ganz ein enger äh, Mitstreiter von Sebastian Kurz, also das ist ja nicht, da ändert sich ja nicht viel oder gar nichts wahrscheinlich. Ähm, dass es nicht bis äh, Herbst 24 gehen wird, also mhm. das ist meine Befürchtung obwohl es unserem Land grundsätzlich schon einmal gut hätte, eine volle Legislaturperiode äh, durchzuarbeiten das sage ich, sag ich auch ganz deutlich, weil das was wir jetzt erleben ist dass wir in, in, von einer Regierungskrise in die andere schlittern äh, und sich die, die Akteure zum Teil ändern, einer ist leider immer gleich geblieben, der Auslöser für Regierungskrisen ist äh, Sebastian Kurz und das war auch diesmal so und darum halte ich das jetzt schon für schade, dass es so, so, so ist, aber ich glaube nicht, dass wir sehr, sehr zeitnah neue Wahlen haben.
1: Und allerletzte Frage, die man kurz Antwort, wir sind schon relativ weit in der Zeit, aber äh, wenn es dann zu neuen Wahlen kommt, mit einer Pamela die wagner an der Spitze, wie wahrscheinlich ist das denn, wenn man jetzt überlegt, man müsste ja schon
4: noch ein bisschen, also die Luft nach oben ist noch da, sage ich es mal so, was die Umfragewerte angehen. Ja, Umfragen in, in Zeiten wie diesen zu beurteilen, ist ein bisschen schwierig, weil wir nicht wissen, wie, wie sie zustande gekommen sind. Aber ja, natürlich, Es ist, da, da bin ich auch ganz ehrlich, da ist natürlich noch Luft nach oben für die SPÖ. Und ich hoffe ja halt auch, dass wir, dass wir diesen Schwung äh, auch, auch wieder kriegen und äh, ganz andere, nicht nur Umfrageergebnisse, sondern auch Wahlergebnisse haben. Und äh, mit wem wir dann in die, so eine Wahl gehen, wird wahrscheinlich vom Zeitpunkt ein bisschen abhängen. Und wir werden das gut entscheiden und es kann gut sein, dass das René Wagner ist, aber es gibt auch andere Persönlichkeiten in der SPÖ, die ich mir sehr gut vorstellen kann, die die Partei in, die, in den Nationalratswahl führen. Herr Einwallner, vielen Dank für den Besuch
1: im Studio und Ihre Einschätzung. Und jetzt noch einen schönen Restsonntag, aber ich nehme an, der wird doch auch ein bisschen arbeitsreich sein, denn es gibt vermutlich vor Dienstag noch einiges zu besprechen, auch in Ihrer Partei.
4: Ja, so ist es. Dankeschön.
1: Dankeschön. Ja, und ich gebe jetzt wieder zurück. Wir machen wieder den fliegenden Wechsel retour an meinen Kollegen Marc Springer. Marc, bitte übernehmen Sie. Vielen Dank, Pascal. Und
0: wir machen hier gleich weiter. Und wir dürfen jetzt im Studio begrüßen und zwar Sabine Schäfknecht, Chefknecht, äh, Landesparteivorsitzende der NEOS. Vielen Dank für den Besuch.
5: Einen wunderschönen guten Mittag.
0: Frau Schäfknecht, ähm, wie haben Sie gestern diesen Rücktritt von äh, Sebastian Kurz erlebt?
5: Ja, ich war kurz überrascht ob dem Zeitpunkt, aber mhm. ich glaube, es war dringend überfällig und die Frage ist für uns, reicht das? Mhm. Wir haben es jetzt schon länger diskutiert, wir glauben, es reicht nicht. Jeder, der die 104 Seiten liest, die maßgeblich für die Hausdurchsuchungen waren, der sieht, dass vor zwei Jahren das Ibiza-Video quasi eine Telenovela war und dass das der echte Krimi ist. Da stehen Dinge im Raum wie Bestechlichkeit, wie Bestechung, wie Untreue im großen mhm. Ausmaß, nicht im kleinen Ausmaß. Strafausmaß bis zu zehn Jahre Haft. Also ich glaube, das muss man den Menschen auch sagen, um was es hier wirklich geht. Es geht mhm. nicht um SMS und WhatsApp, wo ein bisschen nicht so schöner Umgangston gepflegt wird. Es geht wirklich um Korruption, es geht um kriminelle Vorwürfe... Und das alles legt dieses Papier zumindest nahe und das gehört aufgeklärt.
0: Hat es Sie verwundert, dass er jetzt als Clubobmann zurück ins Parlament wechseln will und wird?
5: Ich finde es ehrlich gesagt schon ein bisschen dreist, was jetzt passiert. Also nicht zu sagen, es tut mir leid oder ein gewisses Ausmaß an Fehler eingestehen, das hat mich schon überrascht, auch dass er das Wort rücktritt nicht einmal, dass er das geschafft hat, das nicht einmal in den Mund zu nehmen. Ich glaube, in der Politik geht es auch darum, Verantwortung zu übernehmen. Mit diesem Schritt hat Sebastian Kurz keine Verantwortung übernommen, sondern spielt seine taktischen Spielchen weiter.
0: Sie haben es gesagt, es geht ja nicht nur um SMS oder WhatsApp-Nachrichten sondern da steckt viel mehr dahinter. Ist das den Menschen vielleicht auch gar nicht bewusst, was wirklich
5: dahinter steckt,
0: hinter, hinter dem Ganzen?
5: Also ich empfehle jedem und jeder, das wirklich zu lesen, diese 104 Seiten. Und dann sieht man, äh, dass... Steuergeld verwendet wurde, zweckwidrig, so wie es nahegelegt wird hier, um rein parteipolitisch zu, äh, zu argumentieren, um rein parteipolitische Interessen zu verfolgen, um Fragen zum Teil anzupassen, für die Veröffentlichung zu sorgen, genau zu sagen auch den Medien, was veröffentlicht werden soll und was eben nicht veröffentlicht werden soll, zu steuern, dass der Vorgänger von Sebastian Kurz ganz schlecht dargestellt wird und eher um so besser Also alle diese Dinge, das sind keine Versehen mehr, das sind auch keine Kleinigkeiten mehr, das ist wirklich ein großer Krimi und das gehört aufgeklärt und dieses System kurz, dieses System gehört abgeschafft. Mhm.
0: Sie haben es gesagt oder umschrieben, da wurden Medien im Prinzip willfährig gemacht äh, mit, mit Steuergeldern, mit, äh, mit Inseraten. Heißt das auch, dass man sich dieses ganze System dieser Presseförderung, der Verteilung von Inseraten äh, einmal genauer ansehen muss und auch äh, überlegen muss, wie man das ändert und anpasst?
5: Natürlich muss man es anschauen, aber da war schon, so legt zumindest das Papier nahe böse Absicht dahinter, oder? Also das ist nicht, nicht einfach passiert, weil das Parteienförderungsgesetz vielleicht nachgeschärft gehört. Das ist schon mit Absicht passiert und es wurden ins Rate geschalten, offenbar als Gegenleistung für entsprechende Berichterstattung, redaktionelle Berichterstattung und kriminelle Systeme, Darf es so oder so nicht geben? Ich glaube, da kann man immer nachbessern, ja. Aber dieses System, das darf es in der Politik nicht mehr geben. Das manipuliert im großen Stil die Menschen hier im Land.
0: Hm. Jetzt war vielfach zu hören, dass äh, Sebastian Kurz sehr viel Druck aus den Ländern bekommen hat. Jetzt gibt es ja diese berühmte Westachse zum Beispiel, der ja auch Ma Landeshauptmann Markus Wallner angehört. Äh, was für eine Rolle sehen Sie bei den ÖVP-Verantwortlichen auch hier im Land?
5: Also für meinen Geschmack hat es noch zu wenig Druck gegeben. Äh, vor allem wurde dann auch mit einem Brief aller Landeshauptleute noch einmal die Rückendeckung bestätigt. Das wundert mich dann schon, auch wenn sich Landeshauptmann Wallner durchaus differenzierter geäußert hat, als beispielsweise die stellvertretende Bundesvorsitzende, die Veronika Marte, die ja immerhin mhm. Stellvertreterin von Sebastian Kurz ist, die in Bregenz, in, in anderen Bereichen, wenn es dann um das äh, Kulturamt geht, die Kulturamtsleiterin wirklich mit Kanonen auf Spatzen geschossen hat in der letzten Woche und zeitgleich, wenn es dann um die großen Pfau in Wien geht, sagt, es gilt die Unschuldsvermutung. Also da wird schon mit zweierlei Maß gemessen und da unterstelle ich hier auch eine gewisse Betriebsblindheit.
0: Wir haben es von um Reinhold Einwalner gehört, von Christoph Pitschi, es wurde immer wieder dieses System kurz angesprochen. Was macht dieses System kurz aus? Gibt es das wirklich so in dieser Art und Weise?
5: Also das Papier bestätigt, dass es es gibt. Es ist nämlich nicht nur der Sebastian Kurz, der Dinge äh, angeleitet hat, auch nicht der Herr Schmidt, sondern es sind immerhin zehn Beschuldigte jetzt mit dabei, die wirklich auch äh, die Dinge haben, ja Namen. Mhm. Zum Beispiel ähm, gesagt hat das Projekt Österreich. Bezogen auf das entsprechende Medium, wo genau festgelegt wurde, wir schalten entsprechend Inserate zeitnah auch zu den gewünschten redaktionellen Berichterstattungen, das hat schon System und ist unabhängig von einer Person, aber natürlich angelegt, um diese Person zu unterstützen. Und nicht umsonst gilt hier auch die ÖVP als Gesamtes, als mitverantwortlich oder wird als mitverantwortlich aufgeführt, nicht nur Einzelpersonen, sondern wirklich das Gesamtsystem.
0: Muss man vielleicht auch suchen, wer da noch dahinter steckt, weil es gibt diesen Sebastian Kurz, der jetzt Anfang 30 ist, der hat ja offensichtlich oder wollte ja schon sehr früh oder hat sehr früh nach der Macht gestrebt. Glauben Sie, dass er das alles alleine auf die Beine stellen konnte?
5: Na, das legt ja dieses Dokument aber auch, ich befürchte, das wird nicht das einzige Dokument sein, das wir in Zukunft lesen werden. Ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu. Das legt es nahe, dass da viele Menschen mit dabei waren, viele Menschen auch davon gewusst haben, das auch unterstützt haben und mitgetragen haben und da reicht ein Schritt zur Seite von einer Person nicht und alle anderen bleiben im Amt. Also ich glaube, da ist wirklich das große Aufräumen und ein echter Neustart angesagt.
0: Kritik hat es ja auch an der Rolle der Grünen gegeben und wie die gehandelt haben. Wie sehen Sie die Rolle der Grünen in dieser Affäre jetzt oder die letzten Tage?
5: Ja, ich glaube, dass es für einen Koalitionspartner nicht einfach ist. Das ist klar, man will auch besonnen agieren und trotzdem ist jetzt mit dieser... Äh, mit dieser Unterstützung jetzt für den neuen Kanzler und damit sei alles abgetan, glaube ich, zu wenig passiert. Es wird nicht aufgeräumt, es wird nicht aktiv gesagt, wir müssen dieses System einstellen, sondern man tut ein bisschen so, als ob alles gut wäre und das ist es definitiv nicht. Aber ich glaube auch, das war jetzt einmal der erste Schritt und da werden noch viele andere Schritte auf uns zukommen.
0: Jetzt soll ja Alexander Schallenberg kommen. Glauben Sie, dass sich unter ihm etwas ändern wird, Er gilt da als Kurzvertrauter?
5: Ich glaube es nicht. Ich glaube es speziell auch deswegen nicht, weil Sebastian Kurz ja nach wie vor Parteichef bleibt und jetzt auch Klubobmann sein wird. Also dementsprechend wird dieses System genauso weitergehen wie bisher.
0: Wie sehen Sie die Frage der Immunität, die er ja nicht beanspruchen will, was er ja gar nicht kann?
5: Ich glaube, dass die Immunität dann schon aufgehoben werden wird, aber man spielt jetzt einmal auf Zeit und, und da war das ein taktischer Move-Club, ob man zu sein und dass das jetzt alles nicht so schnell vorangeht. Äh, trotzdem glaube ich, dass sich die Schlinge langsam zuziehen wird, weil die Beweise einfach fast erschlagend sind.
0: Mhm. Hätten Sie sich vorstellen können, dass Sie zum Beispiel eine Koalition der Willigen auf Bundesebene auch mit der FPÖ bilden?
5: Ich glaube, es braucht eine Koalition der sauberen Hände und eine Koalition der Vernunft. Das wäre es, glaube ich, gewesen. Äh, man kann nicht sagen, wir. Alle vier Parteien wären sich in allen Inhalt, Inhalten einig geworden. Ich glaube, das wäre übertrieben gewesen. Aber es hätte die Chance geboten, wirklich Aufklärungsarbeit zu leisten, ohne die ÖVP und einmal zu schauen, was da tatsächlich in allen Ministerien so läuft. Diese Chance hätte es gegeben für eine gewisse Zeit. Ich glaube, da muss man realistisch sein. Auch dann hätte es wahrscheinlich irgendwann zu Neuwahlen geführt.
0: Wir müssen leider langsam zum Schluss kommen, aber was sind jetzt die dringendsten Herausforderungen und Anliegen, die Sie haben, auch an diesen zukünftigen Bundeskanzler?
5: Also inhaltlich hätte ich persönlich und wir Neos ganz, ganz viele Anliegen, aber das Vorderrangigste ist jetzt doch diese Aufklärung, weil Demokratie nur fu funktionieren kann, wenn die demokratischen Systeme funktionieren. Also das ist für mich jetzt schon der erste Schritt. Dann haben wir riesige Hausaufgaben im Bildungsbereich beispielsweise, in dem, dass wir im, im Bereich des Arbeitskräftemangels, auch beim Thema Leistung Bahn Also wir haben jetzt leider wieder eine Situation, wo es nicht um Inhalte geht, wo es nicht darum geht zu diskutieren, was brauchen denn unsere Kinder nach der Tan Pandemie für die nächsten Jahre, sondern wo man sich wieder nur über Politik, Politik wenn man so will, unterhält. Und dementsprechend müssen wir schauen, dass wir sehr, sehr schnell aus dieser Regierungskrise wieder herauskommen, damit es wieder um die Inhalte geht. Mhm.
0: Herauskommen, aber ohne Neuwahlen. Verstehe ich Sie da richtig?
5: Jetzt schaut es für den Moment so aus, dass wir zumindest nicht zeitnah Neuwahlen haben. Ich glaube, dass es mittelfristig nicht ohne Neuwahlen gehen wird. Ich glaube nicht, dass die Regierung bis zum Schluss hält.
0: Sabine Schäfknecht von NEOS, vielen Dank für den Besuch hier im Studio. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und wir machen jetzt gleich weiter. Und zwar wird Kollege Pascal Pletsch jetzt wieder übernehmen. Und zwar dürfen wir jetzt in Kürze hier im Studio begrüßen, Eva Hammerer von den Grünen. Und ich übergebe an Pascal.
1: Danke, Marc. Ja, wie angekündigt, da kommt sie auch schon. Herzlich willkommen im Studio, Eva Hammerer, Landessprecherin der Grünen Vorarlberg. Ja, Für Ihre Partei auch sehr turbulente Tage, die hinter Ihnen liegen und äh, im Glauben gegipfelt an dem gestrigen Abend, äh, als diese Pressekonferenz war. Jetzt könnte man auf der einen Seite sagen, alles richtig gemacht, Staatsressort gezeigt, vernünftig agiert. Äh, man hat der Forderung gestellt, die wurde die einen sagen erfüllt, die anderen sagen nicht erfüllt oder zumindest nur teilweise erfüllt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch einiges an Kritik an, an der Grünen Partei. Ihre Meinung aus Vorberg nach Wien, äh, hat der Werner Kogler richtig entschieden, hat die grüne Bundespartei richtig entschieden, äh, jetzt gleich schon sich auch darauf festzulegen, ja, wir machen weiter?
6: Ja, also ich habe mir diese 104 Seiten dieser Anordnung der Hausdurchsuchung, die von der Staatsanwaltschaft angeordnet wurde und von einem unabhängigen Richter überprüft wurde, sehr genau durchgelesen. Diese Vorwürfe wiegen schwer, da sind schwere strafrechtliche Vorwürfe drinnen. Es geht um Untreue, es geht um Bestechung, es geht um Bestechlichkeit, aber auch um ein, eine verheerende politische Haltung, die die Chats auch zeigen. Das ist ja unbestritten von Sebastian Kurz und auch um ein ja, abstoßendes Sittenbild in der Politik und deshalb haben wir gesagt, ähm, eine Fortführung der Koalition mit Sebastian Kurz als Bundeskanzler ist für uns nicht möglich. Wir fordern den Rücktritt und das ist auch jetzt passiert. Und jetzt natürlich ist es Sache der ÖVP, wenn Sie da als Bundesparteiobmann nominiert, da können wir nicht mitreden. Es ist Sache der ÖVP zu entscheiden, von wem sie sich jetzt da steuern lässt.
1: Mhm. Das ist richtig. Aber wenn man sich überlegt, Sie haben es gerade gesagt, Sie haben die 104 Seiten gelesen. Da kommt ja nicht nur der Sebastian Kurz als Person vor. Da kommen ganz viele aus dem innersten Zirkel der türkisen Macht sozusagen, aus dem Bundeskanzleramt, aus dem Finanzministerium. Da sind viele Namen drin, die auch jetzt nach wie vor und auch nach dem gestrigen Abend weiterhin im engsten Kreis dabei sind. Das heißt also nach wie vor aktiv, als ihre Regierungspartner sind. Der Sebastian Kurz selbst wird Klubobmann. Das heißt, er wird mit der Sigi Maurer künftig äh, gemeinsam dann eben viel mehr eigentlich noch über die Koalition diskutieren, als er das als Kanzler gemacht hat. Das heißt, wirklich geändert hat das ja jetzt nichts.
6: Wir haben es jetzt heute schon vielfach gehört, dieser Rücktritt war jetzt einmal der erste Schritt. Und für die Grünen war das Wichtigste nach diesem Chaos, das die Person Sebastian Kurz hier jetzt ausgelöst hat, für Stabilität zu sorgen. Und es gibt zwei Dinge, die jetzt wichtig sind in der Politik. Das ist auf der einen Seite die Stabilität. Wir, haben, wir sind, bewegen uns immer noch am Rand einer Pandemie. Wir haben riesengroße... Klima, wir haben eine Klimakrise und hier riesengroße Herausforderungen. Die Wirtschaft ist sich gerade am Erholen und wieder am Anlaufen. Wir haben es vorhin schon gehört, in der Bildung haben wir zentrale Probleme. Es ist ein Budget, das zu beschließen ist. Wir können nicht einfach, nur weil der Bundeskanzler jetzt in ein Strafverfahren verwickelt ist, schon wieder das ganze Land auf Pause stellen. Das geht nicht. Mhm. Und was für uns Grüne wichtig ist, ist hier für Stabilität zu sorgen und vor allem für eine lückenlose Aufklärung zu sorgen. Und hier bin ich sehr, sehr froh, dass Alma Sadic Justizministerin ist. Und wir müssen schon auch uns vergegenwärtigen, dass seit Alma Sadic Justizministerin ist, seit die Grünen das Justizressort haben, sind diese ganzen Sachen zutage befördert worden. Es ist ein Sektionschef Pilnatschik suspendiert worden, es kann nichts mehr erschlagen werden und da sieht man auch die Auswirkungen, wenn nichts mehr unter den Teppich gekehrt wird, dann kommen eben solche, solche Sachen zutage und man sieht es auch daran, dass Alma Sadic die WKSDA gestärkt hat und die kann jetzt arbeiten. Und deshalb sind wir auch an dem Punkt, wo wir jetzt sind. Und das war einfach ein erster Schritt.
1: Mhm. Das heißt, da beißt man ein bisschen in den sauren Apfel. Denn die Grünen sind ja auch angetreten als die Antikorruptionspartei, als die Partei, die für Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit steht, äh, jetzt kann man, das klingt natürlich gut, der Bundeskanzler ist zurückgetreten, die Forderung ist erfolgt, ich sage es nochmal, aber im Endeffekt sind es dieselben handelnden Personen, mit denen sie nach wie vor in dieser Regierung dann sitzen, auch am Dienstag dann wieder.
6: Wir haben, ich wie ich es gerade ausgeführt habe, wir haben unsere Arbeit als Antikorruptionspartei mehr als bewiesen mit Alma Sadic, mit dem Zutagefördern dieser Dinge, die jetzt eben zutage befördert wurden und ich habe es auch vorher schon gesagt, wenn die, wenn die ÖVP jetzt als Bundesparteiobmann oder, oder Klubobmann nominiert, da können wir nicht mittreten. Aber ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe diese 104 Seiten genau durchgelesen und da steht Verheerendes drin. Das haben bis heute nach meinem Wissenstand noch nicht alle in der ÖVP gemacht also, Landeshauptmann Platter hat es auch verspätet gemacht und dann seine Konsequenzen daraus gezogen. Der hat jetzt auch ein anderes Statement abgegeben. Und darum glaube ich, dass dass sich das Ganze in, also noch entwickeln wird und ich bin gespannt, wie das weitergeht.
1: Mhm. Aus Ihrer Sicht, jetzt haben wir in der Vergangenheit ja schon erlebt, dass es einige Entscheidungen dieser Koalition gegeben hat, die nicht nur auf Gegenliebe bei der grünen Basis, aber natürlich auch bei gewissen grünen Mandaten. Das war die Einstellung des Untersuchungsausschusses, das war die Geschichte rund um Moria, das war die Geschichte um die Abschiebung der Afghanen, diese nächtlichen Abschiebungen, die da passiert sind. Äh, spekuliert man jetzt auch damit, dass man jetzt ein bisschen mehr Druck herausüben kann auf die ÖVP? Das heißt, dass man jetzt auch ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, diese roten Linien tatsächlich auch schärfer einfordern kann, einhalten kann und eben damit auch das Gesicht, ich sage es jetzt mal ganz pl pl plakativ, auch wahren kann. Denn wie gesagt, Sie mussten ja tatsächlich einiges an Kritik einstecken in den letzten Monaten.
6: Was jetzt gefragt ist, sind nicht grüne Befindlichkeiten oder irgendwas von Gesichtwahn und so weiter, sondern diese Regierungskrise so schnell wie möglich wieder in den Griff zu bekommen und ähm Nächste Woche das, das Budget auf den Weg zu bringen. Wir haben ein sehr gutes Regierungsprogramm und haben vieles davon in Angriff genommen. Das Erneuerbaren Ausbaugesetz, das Klimaticket, die ökosoziale Steuerreform. Es wäre jetzt gerade das Flaschenpfand auch gekommen. Das ist aufgrund der aktuellen Ereignisse verschoben worden. Und das ist einfach der diese Arbeit, die fortgesetzt werden muss und mit dieser Entschlossenheit und Stärke für Stabilität gesorgt werden muss. Und was, dass die ÖVP ein schwieriger Koalitionspartner ist und keine Menschenrechtspartei, das weiß unsere Basis. Ich möchte aber noch einmal sagen, die ÖVP-Basis soll diese 104 Seiten durchlesen und sich ganz genau überlegen, wie lange sie dieser Person kurz noch die Stange halten möchte. Und ich gehe auch davon aus, dass Landeshauptmann Markus Wallner diese 104 Seiten durchgelesen hat und man hat auch gesehen, nachdem Kurz ja zuerst gesagt hat, er werde sicher nicht zurücktreten und dann 24 Stunden später zurückgetreten ist, die Landeshauptleute haben da schon auch ein Machtwort gesprochen, denke ich. Und mhm. so hoffe ich, wird es auch weitergehen.
1: Mhm. Sie haben es die 104 Seiten schon ein paar Mal angesprochen. Und was in den 104 Seiten auch steht, ist das eben, ich habe es vorhin mit dem Reinhard Einwaller schon diskutiert, was damals schon unter Kern und Mitterlehner offensichtlich vereinbart war, da gab es so Übereinkommen, die Ganz flächendeckende Nachmittagsbetreuung, das ist ja auch eines Ihrer <lacht> Kernthemen. Bildung ist Ihnen immer, sind Sie immer ganz vorne mit dabei als Bildungssprecherin ja. auch. Und das andere wäre eben die Abschaffung der kalten Progression, auch ein Thema, das wir seit ja, bald Jahrzehnten jetzt diskutieren und, und wollen. Äh, wäre das ein Thema, was Sie jetzt auch an den Bund mitgeben, an Ihre Kollegen in der Bundesregierung, dass man das jetzt vielleicht als einen der nächsten Punkte oder diese zwei Punkte dann gleich wieder mal mit hochholt, aufs Tapet bringt und das vielleicht ich weiß nicht, wie weit das im Regierungsvereinkommen sowieso vorkommt oder eben nicht vorkommt, aber das jetzt eben auch prioritär nochmal behandelt.
6: Ja, Sie, Sie sprechen es an. Also wir haben eine untadelige Person als Bundeskanzler gefordert. Und wenn man genau diese, also diesen einen Chat, wo es um diese 1,2 Milliarden für die Nachmittagsbetreuung, die flächendeckende und ähm, für, den, für den Rechtsanspruch auch einer Kinderbetreuung, das den Eltern so wichtig ist, wenn man sich das durchliest oder? Und, und dann sieht, dass diese wichtige Sache aufgrund einer Persön eines persönlichen Machtanspruchs gegen den eigenen Konkurrenten fallen gelassen wurde, dann sieht man ganz genau, dass es hier eben nicht um unser schönes Land geht und um die Leute, die darin wohnen, sondern um, die, um den Vorteil für die eigene Person. Und Sie haben es vorher gesagt, da, das war 2016 und wir kämpfen jetzt 2021 immer noch um diesen flächendeckenden Ausbau der Kinderbetreuung und um diesen Rechtsanspruch. Und wir in Vorarlberg sind sind schon, sind schon da schon fast so weit, sage ich mal, mit dem Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz. Das ist von unserer Seite aus ausverhandelt. Jetzt ist der Gemeindeverband noch am Zug. Das ist natürlich auch sehr ÖVP-lastig. Wir haben die Wirtschaft auf unserer Seite. Karl-Heinz Kopf hat das gefordert. Das ist eine Sache, die unbedingt jetzt kommen muss.
1: Und allerletzte Frage noch, welche Auswirkungen hat es denn auch auf die Landespolitik? Sie befinden sich ja auch in einer Koalition mit der ÖVP im Land. Da gab es jetzt am Donnerstag war das, als das eben bekannt geworden ist, als die ersten großen Diskussionen aufkamen. Sagen wir so ein bisschen Unmut zwischen Johannes Rauch und Markus Wallner. Man sah das recht differenziert. Sie haben es auch vorher selbst erwähnt. Der Landeshauptmann hat es zwar begrüßt, dass dieser Schritt erfolgt ist, aber hat sich auch klar hinter den Kanzler gestellt. Wie beeinflusst das jetzt die Arbeit von Ihnen, sprich den Landesgrünen, mit einem Landeshauptmann, der mehr oder weniger ja trotzdem noch ja, im Team Kurz sozusagen bis zu einem gewissen Punkt mit dabei ist?
6: Wir haben hier in Vorarlberg in der Landesregierung eine, eine sehr stabile, eine von Vertrauen getragene Zusammenarbeit ähm, dass, äh, Landeshauptmann, Landeshauptmann Wallner hat sich schon kritisch geäußert, in meinen Augen, und auch sehr früh. Also ich sehe hier keine große Beeinflussung auf in, jetzt in Vorarlberg auf Landesebene dieser Zusammenarbeit.
1: Frau Hammerer, vielen Dank für den Besuch im Studio, dass Sie am Sonntagmittag die Zeit genommen haben. Noch einen schönen Restsonntag, alles Gute, Dankeschön.
6: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, und mittlerweile schon fast in gewohnter Materie. Manier, machen wir jetzt gleich wieder den Wechsel. Zurück zu dir, Marc. Vielen Dank,
0: Pascal. So, und wir machen jetzt weiter. Und zwar freue ich mich, dass uns via Zoom zugeschaltet ist. Politologin Katrin Steiner-Hemmele. Vielen Dank für die Zeit, Frau Steiner-Hemmele. Guten Tag. Frau Steiner-Hemmele, ähm, hat Sebastian Kurz jetzt noch rechtzeitig die Reißlinie gezogen, bevor er als der Kanzler eingeht, der jetzt zumindest die dritte Regierung schon sprengt? Obwohl beim ersten Mal war er ja nicht Kanzler. <lacht>
7: Ja, also die ÖVP hat hier sicher die beste Lösung gefunden, aus ihrer Sicht, im wahrsten Sinne. Sie haben die Anforderungen ihres Koalitionspartners, der Grünen, erfüllt, indem sie Bundeskanzler Sebastian Kurz aus der Schusslinie genommen haben, aber natürlich nicht in dem Sinn, wahrscheinlich, wie sich die Grünen vorgestellt haben, nämlich dass er sich zurückzieht und die Partei hier jemanden nachnominiert, sondern er ist auf die zweitmächtigste Position gewechselt und hat gleichzeitig einen sehr engen Vertrauten und vor allem mit Alexander Schallenberg selbstverständlich eine untadelige Persönlichkeit, aber gleichzeitig auch eine Person ohne Hausmacht innerhalb der Partei als Nachfolger installiert. Also kann man sagen, ähm, natürlich, der Rücktritt oder der Tritt auf die Seite, der Schritt auf die Seite ist erfolgt. Aber einen großen Machtverlust hat Sebastian Kurz hier nicht erlitten.
6: Hm.
0: Was ist sagen, er zieht sich zurück. Also er hat ja auch nie von Rücktritt gesprochen. Gerald Rehmann hat in seinem VN-Leitartikel am Samstag geschrieben, das eigene Antlitz wichtiger als die Republik. Spiegelt das auch diesen Rückzug wieder von Sebastian Kurz?
7: Ja, was es für mich vor allem widerspiegelt, ist, dass die ÖVP so geschlossen weiter hinter ihm steht. Zum Beispiel, dass auch August Wöginger bereit ist, in die zweite Reihe zurückzutreten, obwohl er ja die Aufgabe als Klubobmann, die ja sehr zeitintensiv ist, als Geschäftsführender Obmann oder als Stellvertreter jetzt des neuen Clubobmannes Sebastian Kurz weitermacht. Und mich verwundert das vor allem, weil ja mit diesem Sittenbild, das auch vor allem die Chats zeigen, jetzt nicht nur strafrechtlich relevante Vorwürfe im Raum stehen, sondern vor allem ganz öffentlich gemacht wurde eine parteiinterne Intrige. Also hier wurden ja doch Beginnen von Finanzminister, dem damaligen Finanzminister Schelling, ähm, aber auch andere, also dem Vorgänger als Parteichef Reinhold Mitterlehner. Hier wurden doch Persönlichkeiten der eigenen Partei sehr, ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, despektierlich auch über sie gesprochen. Und da bin ich schon erstaunt, dass die Partei dennoch noch keine Alternative offensichtlich sieht, als wie weiterzumachen mit Sebastian Kurz. Gibt es keine, wirklich keine
0: Alternativen in der ÖVP? Landeshauptmann Markus Wallner wurde immer wieder genannt, aber der sagt immer, dass es nur eine Medienblase ist und interessiert ihn, ja, interessiert ihn ja überhaupt nicht. Fällt das der ÖVP jetzt auch auf den Kopf, dass sie so kurz fokussiert ist?
7: Ja, selbstverständlich. Es ist immer eine Schwierigkeit, wenn eine Person derart erfolgreich ist. Auch wir sehen nicht zuletzt in anderen Ländern ohne derartige Skandale wie in Deutschland mit der Nachfolge Angela Merkels, wie schwer das ist und Armin Laschet und welche Schwierigkeiten dort auch die Partei sich jetzt befindet. Aber nichtsdestotrotz, die ÖVP ist eine sehr traditionelle, eine sehr große, auch eine staatstragende Partei. Also ich denke, sie müssten schon früher oder später sich auch Gedanken machen, äh, was ist denn der Plan B, weil sie kann sich nicht sicher sein, dass nicht in den nächsten Wochen weitere Chats äh, publiziert werden äh, von, äh, von der Justiz. Sie kann sich aber vor allem auch nicht sicher sein, dass es in absehbarer Zeit oder durchaus auch noch in längerer Zeit es zu einer Anklage kommt. Es ist ja jetzt die zweite Ermittlung, die aufgenommen wurde. Der Verdacht der Falschaussage steht ja auch noch im Raum und spätestens dann muss natürlich die ÖVP gerüstet sein.
0: Sie haben es gesagt, die ÖVP ist eine traditionelle Partei. Aber ist es, Sebastian Kurz, jemals um christlich-soziales Denken gegangen oder nur um den eigenen Machterhalt?
7: Es ist sicher darum gegangen, natürlich die ÖVP wieder zur Kanzlerpartei zu machen, mit welchen inhaltlichen Vorstellungen das dann auch verknüpft war, das mag jetzt nicht so sein, dass alle in der ÖVP, gerade so aus der sehr christlich-sozialen Tradition, das mitgetragen haben. Aber die ÖVP war noch nie eine homogene Partei, sondern wir wissen zuvor, welche Schwierigkeiten sie auch hatten mit den unterschiedlichen Flügeln, Landesorganisationen und Interessen. Sebastian Kurz hatte eine Agenda, da ging es sehr stark natürlich um das Thema Zuwanderung, da ging es sehr stark sicher auch um das Thema wirtschaftsfreundlicher Standort, die Stärkung des Standortes auch, dass ähm, Österreich international wahrgenommen wird. Ähm, ja Und darin hat man ihn ja auch innerhalb der Partei unterstützt mit, mit diesem Vorhaben. Aber das wichtigste Ziel war, ohne Zweifel ins Kanzleramt einzuziehen. Das ist ihm ja auch dann gelungen. Aber was jetzt zutage tritt ist, ähm, er hat nicht immer mit fairen Mitteln gespielt. Er hat offensichtlich auch... Ähm, Zumindest in seinem Umfeld Manipulationen zugelassen über Medien, über Meinungsumfragen, ja, und auch ähm, Erfolge der Regierung damals verhindert. Einer Regierung, der er selbst angehört hat. Aber ich möchte auch erinnern, und das sind jetzt keine Verdächtigungen, wo noch die Unschuldsvermutung gilt. Er hat eigentlich einfach ähm, sehr lapidar die Wahlkampfkosten überschritten in beiden Wahlkämpfen. Also er hat sich auch an Gesetze nicht gehalten, die er selbst mitbeschlossen hat und er hat nicht zuletzt auch die Spenden für die Partei so gestückelt, dass sie zumindest zwar nicht illegal erfolgt sind, aber zumindest unter einer auch Meldepflicht gegenüber dem Rechnungshof und damit auch dem Recht eigentlich der Bevölkerung zu wissen, von wem er finanziert wurde, nämlich vor der Wahl.
0: Wird es erst die Geschichte weisen, wer da die wirklichen Strippenzieher auch noch im Hintergrund war? Es wird ja immer von dieser Ballhaustruppe rund um kurz gesprochen, die alles bis ins kleinste Detail geplant haben. Aber ist das denen wirklich zuzutrauen?
7: Die Frage ist ja nicht, ob es ihnen zuzutrauen ist, sondern wie erfolgreich waren sie mit diesen Methoden. Das ist auch ein wenig spekulativ zu sagen, vielleicht hätte Sebastian Kurz natürlich auch ohne Überschreitung des Wahlkampfbudgets diese Wahl gewonnen. Aber die Chats legen zumindest eines offen, einen Ton und eine Art, sich zu unterhalten und auch Dinge zu besprechen, egal ob sie dann erfolgreich waren oder nicht, die, ich glaube, nicht angebracht sind für die Spitzen der Republik, inklusive natürlich den engsten Mitarbeitern. Wir erinnern uns, Heinz-Christian Strache musste zurücktreten mit ähnlichen ähm, ja, lapidaren Aussagen, aber natürlich noch mit weit weniger Beweisen, dass es dann auch wirklich zur Tat gekommen ist. Mhm. Und auch mit weniger Aussichten, dass es dass er das in die Tat umsetzen konnte.
0: Jetzt soll Alexander Schallenberg übernehmen und wird auch übernehmen. Die Grünen, Sie haben es selbst angesprochen, die wollten eine untadelige Person. Zumindest in untadelig steckt schon mal Adel drin. Mit was ist denn zu rechnen, wenn Alexander Schallenberg übernimmt?
7: Ja, Alexander Schallenberg hat Sebastian Kurz bereits in seiner Zeit als Außenminister beraten. Er ist sicher mit ihm auf einer Linie, wenn es darum geht, die harte Linie in der Zuwanderung vor allem weiter zu unterstützen. Das hat er auch schon öfters angekündigt. Man erinnere sich nur, wie er einmal auch in einem Interview gesagt hat, dieses Geschrei, da ging es um die Kinder von Moria, ob Österreich eben bereit wäre, hier einige Kinder aufzunehmen. Das hat er dann irgendwie als, als Geschrei auch bezeichnet. Und was aber vor allem der Punkt ist, er ist nicht verankert in der ÖVP, außer eben über seinen ehemaligen äh, Vorgesetzten und äh, jetzt eben ehemaligen auch, oder jetzt Vertrauten Sebastian Kurz. Äh, insofern, dass er hier ohne das Einverständnis des Klubobmannes eine neue Linie fährt, das halte ich eigentlich für ziemlich ausgeschlossen. Aber die Grünen haben die Persönlichkeit bekommen, nach der sie verlangt haben, dass es Alexander Schallenberg wird, glaube ich, damit haben sie nicht gerechnet. Aber es wird natürlich im Hintergrund zukünftige Vorhaben, Beschlüsse innerhalb dieser türkis-grünen Koalition, die atmosphärisch inzwischen schwer belastet ist und auch dafür trägt eigentlich Sebastian Kurz auch die Verantwortung mit vielen Aussagen, weil er hat ja jetzt tagelang versucht, den Grünen die Verantwortung für diese Regierungskrise zuzuschieben. Und eben dadurch ist es natürlich schwer belastet. Und Alexander Schallenberg wird sicher ohne den Club den Neuen keine, keine auch neuen Gesetzesreformpakete angehen. Aber was für die Grünen sicher zentral ist, und das rechtfertigt aus deren Sicht natürlich den Fortbestand ist, dass das Budget noch beschlossen wird, dass die ökosoziale Steuerreform noch beschlossen wird. Ähm, ja, und natürlich auch, dass die Pandemie in einer Phase ist, wo man dann wirklich überzeugt sagen kann, es wäre überstanden.
0: Mhm. Abschließend noch, wie viel Selbsterhaltungstrieb oder Selbstschutz war es denn bei den Grünen, dass sie keine Neuwahlen von Zaun brechen? Weil wenn man auf die Umfragen, die wir alle nicht mehr glauben können oder dürfen oder viele davon nicht, sehen die Grünen ja nicht gerade an bester Position.
7: Ja, was äh, natürlich die Vorgänge dieser Tage, das wird erst in zwei, drei Wochen eingepreist sein, auch in den Umfragen, wie sich diese entwickeln. Und ich glaube, dann beginnt die Taktiererei nach einem günstigen Wahltag, von dem ich sicher davon ausgehe, dass er nicht erst 2024 stattfindet, äh, wieder von neuem. Also ähm, selbstverständlich ist es jetzt wichtig gewesen, hier sich nicht den schwarzen Peter zuschieben zu lassen, als Schuldige die Wahl jetzt vorzeitig vom Zaun gebrochen zu haben. Aber äh, die Grünen dürfen, glaube ich, nicht allzu beruhigt sein, weil es geht ja auch noch darum, den Club geeint zu halten, auf Linie zu halten. Wir wissen, es sind nur sechs Mandate Überhang und bei jedem Gesetzesbeschluss wird natürlich auch innerhalb der Grünen Partei die Diskussion auftreten, Sollen wir denn äh, diese gemeinsame Koalition noch weitertragen? Und wir kennen ja die Grünen, sie waren jetzt sehr lange ungewöhnlich diszipliniert. Die Frage ist, bleiben sie das auch weiterhin?
0: Eine letzte Frage noch. Wie sehr hat es Sie überrascht, dass eigentlich niemand so direkt äh, die Neuwahlen fordert? Also zumindest hier bei uns im Studio, sei es der FPÖ-Parteichef Pitschi oder auch äh, Reinhold Einwallner, als auch Sabine Schäfknecht, äh, die wollen ja nicht unbedingt alle in Neuwahlen gehen.
7: Ja, es hat eine Person gegeben, die doch sehr offensiv für Neuwahlen war, das war Herbert Kickl. Er wäre sicher auch einer, der profitieren könnte, indem er rechnen kann, dass einige Stimmen von der ÖVP vielleicht wieder zurückkehren auch in Richtung freiheitliche Partei. Ja, und die zweite Person, die sicher auch Interesse hätte an Neuwahlen, ist Sebastian Kurz, aber der kann das natürlich jetzt nicht offensiv fordern. Alle anderen Parteien äh, sind zögerlich aus diversen Gründen, äh, natürlich weil sie auch nicht gerüstet sind. Für Neuwahlen, das ist doch ein hoher Aufwand. Man muss auch die Spitzenkandidaten schon klargestellt haben im Vorfeld, was ja glaube ich auch nicht bei allen Parteien jetzt bedingungslos schon der Fall ist. Man muss natürlich hier auch finanziell gerüstet sein. Und es ist immer ein gewisses Risiko in dieser Stimmung, in dieser polarisierten Stimmung, wie dann die Mobilisierung läuft, wie auch die Bevölkerung sich entscheidet. Also hier muss ich auch sagen, ich wäre dafür wirklich aus diese politische Verantwortung durch Neuwahlen auch zu bestimmen. Ich hätte aber auch gleichzeitig Bedenken jetzt, wie wir auch gesehen haben in der Pandemie, wie gesellschaftliche Diskurse ähm, derzeit stattfinden, ähm, dass wir hier in eine wochenlange, monatelange Schlammschlacht dann uns bewegen, wo das Image der Politik und der Glaube vor allem auch an unser demokratisches System dann unter Umständen wirklich schwer erschüttert wird. Also es bräuchte, wenn, dann ein gemeinsames Commitment aller Parteien zu sagen, es wird ein sehr reduzierter Wahlkampf und vor allem auch mit einem konstruktiven Umgang. Aber ich fürchte, das wäre derzeit schwer.
0: Katrin Steiner-Hemmele, vielen Dank für Ihre Einschätzungen und Einordnungen. Schöne Grüße aus Vorarlberg nach Klagenfurt.
7: Sehr gerne. Schönen Tag noch.
0: So, meine Damen und Herren, und wir machen jetzt gleich hier im Studio weiter und dürfen den nächsten Gast begrüßen, und zwar AK-Direktor Rainer Kekers. Vielen Dank für den Besuch. Danke für die Einladung. Herr Keckers, Sie haben die ÖVP ja durchaus immer stark kritisiert. Wie haben Sie gestern den Rücktritt von
8: Sebastian Kurz erlebt und wahrgenommen? Also ich habe die ÖVP nie so kritisiert, dass ich gegen die ÖVP bin. Ich bin ÖVP-Mitglied seit vielen, vielen Jahren. Ich kritisiere nur konkrete Bestandteile in der ÖVP-Politik. Und gestern, das, ich war insofern schockiert. Ich habe mir, hab mir gedacht, irgendwann zeigt er mal Verantwortung, staatsmännische Verantwortung und sagt, okay, und ich trete wirklich zurück. Diese Rochade jetzt hin auf den Club, oh das heißt, nur das Gesicht vorne zu wechseln, meinen engsten Vertrauten dorthin zu setzen, das hat der Wladimir Putin schon gemacht, in Russland hat gut funktioniert und offenbar will er es gleich machen, weil noch einmal, die Frau Katrin Steiner-Hemmerle hat es gesagt, der Herr Schallenberg hat Ihnen Innerhalb der Partei keinen Rückhalt und er wird sich extrem schwer tun, sich von Kurz zu lösen und eine eigene Rolle zu finden. In Wirklichkeit hat der Herr Kurz alle Fäden noch in der Hand. Also, da strippen Sie im Hintergrund. Jetzt, Sie
0: sind ÖVP-Mitglied, kennen die ÖVP natürlich sehr gut. Jetzt wird immer wieder von diesem System Kurz gesprochen. Gibt es das wirklich so oder wird da irgendwas hochstilisiert?
8: Nein, also wenn man das von der Staatsanwaltschaft liest, und ich meine, das sind ja nicht irgendwelche Parteigegner von der ÖVP, sondern das sind unabhängige Ermittlungsbehörden sind quasi, die jetzt eine Anklage heben wollen gegen Herrn Kurz. Die haben aufgezeigt durch die Chat-Nachrichten, was da wirklich abgegangen ist im Hintergrund. Man hat immer gewusst, dass der Mann sehr egoistisch ist, sehr auf seinen eigenen Vorteil bedacht und machtgierig und so. Man muss sich noch nochmal vorstellen, damals diese ganze Aktion innerparteilich gegen Herrn Mitterlehner zu einer Zeit, wo Herr Mitterlehner seine Tochter im Sterben gelegen ist, da weiß man schon, dass das skrupellose Leute sind und dass die einen, einen, einen Drang zur Macht haben, der ist unglaublich. Also das hat man schon gewusst. Jetzt ist natürlich sichtbar geworden, dass man sich auch nicht einmal davor zurückgeschreckt hat, öffentliche Mittel dafür einzusetzen, gefälschte anscheinend gefälschte Umfragen zu verwenden, um in der eigenen Partei Leute madig zu machen. Das ist ja unglaublich und eigentlich müsste jetzt auch... Auch den Leuten aus der Wirtschaft klar werden, was das für ein Verbrechen war damals, dass man diese Einigung, diese 1,2 Milliarden für Kinderbetreuung für die Gemeinden, dass das der Herr Kurz verhindert hat, nur weil er dem Herrn Mitterlehner und dem Herrn Kern keinen Erfolg gegönnt hat. Heute fehlen mhm. uns die Fachkräfte, wir kämpfen immer noch wegen der Kinderbetreuung, wir sind dort rückständig im europäischen Vergleich und das haben wir dem persönlichen Ehrgeiz eines ÖVP-Spitzenkandidaten zu verdanken und das ist eigentlich unglaublich. Mhm. Vor allem auch das Thema kalte Progression, das Ihnen ja sehr am Herzen liegt, also wenn man die Chats liest, dann hätte es da offensichtlich eine Lösung gegeben. Ja, natürlich hat parteipolitische Lösungen gegeben in der damaligen Koalition. Aber der Herr Kurz hat alles getan, das wissen wir jetzt, das haben wir damals nicht gewusst, das wissen wir jetzt aufgrund dieser Jet alles getan, um zu verhindern, dass zwischen Kern und Mitterlehner irgendwo eine vernünftige Lösung rauskommt. Und das ist wirklich nicht staatstragend, das ist absolut niederträchtig und eigentlich heimtückisch und hätte eigentlich in einer Partei wie der ÖVP, sollte so eine Politik keinen Platz haben. Und deshalb habe ich mich auch schon... Bisschen gewundert über die Landeshauptleute. Ich habe mich sehr gefreut, dass der Markus Wallner hier eine kritischere Stellungnahme einnimmt, die andere. Aber ich habe mir schon gedacht, bei mir selber haben wir gedacht, der Markus Wallner ist ein sehr integrer Mensch und der, der muss ja Bauchschmerzen bekommen, wenn er hinstehen muss, um so eine Politik quasi nach außen noch zu verteidigen.
0: Warum wird Kurz so wenig aus seiner eigenen Partei kritisiert? Ist das wirklich führen durch Angst und regieren mit Angst?
8: Ich glaube, das ist jetzt momentan eher ein Taktik, ein Abwarten, wie sich die Sache entwickelt. Ich glaube, dass seine offenbaren Verbündeten jetzt noch herum sind, vor allem die Landeshauptleute, weil die bestimmen in Wirklichkeit, was in der Partei passiert, dass die jetzt abwarten, aber dass die sofort abspringen, wenn sich jetzt noch weiteres herausstellt. Dass, und da wird noch einiges kommen. Ich bin überzeugt, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist. Mhm. Ansonsten natürlich, der Kurz hat für die ÖVP die Wahlen gewonnen. Die ÖVP war ziemlich am Boden. Das macht ihn, gibt ihm einen Nimbus des Unbesiegbaren, aber der Nimbus zerbröckelt jetzt zunehmend. Und ich bin neugierig, ob das nicht auch auf andere Wahlen in den Bundesländern negative Auswirkungen haben wird.
0: Ich sehe gerade, dass auch Hans-Peter Metzler uns schon via Zoom zugeschaltet ist. Vielleicht kann die Regie in uns auch gleich hier auf die Leinwand beamen sozusagen. Schöne Grüße nach Hittisau, Herr Metzler.
3: Danke vielmals. Schönen Sonntag.
0: Herr Metzler, ich will es gerade dazu nehmen, weil ähm, Rainer Kecker sehr ja durchaus kritisiert hat, dass die Wirtschaft zu lange die Augen zugemacht hat. Äh, müssen sich Wirtschaftstreibende, die auch den Herrn Kurz sehr unterstützt und hofiert haben, äh, sich doch da einige Vorwürfe gefallen lassen?
3: Also zuerst einmal äh, werde werd, werd ich gerne in diesem Format mit dem Rainer zusammengespannt. Servus Reiner. grüß Servus, hans
8: guten Morgen. Äh,
3: ja, man muss sich natürlich jetzt äh, ein bisschen äh, schon reflektieren, und, und aber nur, nur in die Vergangenheit zu schauen ist, glaube ich, jetzt äh, die falsche Zeit, weil, weil am Ende des Tages haben wir jetzt Fakten. Der Kanzler hat durch seinen Rücktritt oder Sidestep, Fakten geschaffen, indem die Koalition gerettet wurde. Das war entscheidend für uns, weil wir wirklich jetzt nach eineinhalb Jahren Pandemie äh, das Gefühl hatten, jetzt kommen ein paar Reformen, die dringend notwendig sind. Das sind einmal erste Ansätze, die soziale Steuerreform, viele andere Themen, die man jetzt in die Umsetzung bringen muss und das wäre gefährdet gewesen, wenn der am Dienstag... Aus dem Parlament auszieht mit allen seinen Ministern und dann auf ihrer Koalition uns ins Chaos stürzt, das wäre furchtbar gewesen. Also deshalb, jetzt einmal ganz nüchtern betrachtet, sind wir froh als Wirtschaft, dass hier diese Stabilität gegeben ist, dass es eine Planbarkeit gibt und dass man hoffentlich jetzt auch diese wichtigen Reformschritte und vor allem auch das Budget in den Griff bekommen und umsetzen, weil wir werden international sehr beobachtet, natürlich logischerweise. Und, und wenn da eine Instabilität käme oder ein Chaos und ein Durcheinander, das würde dem Exportstandort Österreich im Fall und dem Exportland von Radlberg mehr schaden, als wir glauben.
0: Wenn Sie das aber auch gehört haben, jetzt zum Beispiel zum Thema kalte Progression, das ist ja auch durchaus ein Thema, das von Wirtschaftsseite immer wieder kritisiert wurde, weil den Mitarbeitern weniger von Lohnerhöhungen und etc. so so bleibt. Wie sehr schmerzt Sie das, wenn Sie da hören, das wurde eigentlich vom ehemaligen Bundeskanzler verhindert?
3: Also Kinderbetreuungsthema als auch kalte Progression. Ich weiß nicht, ob das alles so stimmt, was jetzt kolportiert wird. Aber wenn es so ist, ist das natürlich sehr, sehr, sehr bedauerlich. Aber wie es der Herr Kekke es vorher schon gesagt hat, ja, das, das wissen wir jetzt eigentlich nicht ganz genau, ob das schon so, so stimmt an sich. Wenn es so stimmt, wie gesagt, ist es traurig. Aber das heißt ja nicht, dass wir das nicht in Zukunft jetzt angehen müssen und angehen können. Mhm.
0: Aber warum so wenig Kritik? Auch von Ihrer Seite hat es ja nicht nur Kritik. Wenn ich Ihre Aussendung heute gelesen habe, dann waren ja durchaus fast mehr dankbare Worte drin als kritische.
3: Ja, jetzt, also ich glaube, es ist jetzt so die Zeit, zum, zum wirklich nüchtern nach vorne zu blicken. Und ich, ich bin dankbar, dass der Kanzler äh, natürlich auch auf entsprechenden Druck nah, äh, diese Entscheidung getroffen hat damit wir diese Stabilität haben. Und das ist jetzt für mich als Vertreter der Wirtschaft einmal das Allerwichtigste. Ich bin kein äh, politischer Mensch insofern, als dass ich jetzt da große Aufräumarbeiten mache und das House of Cards, die Geschichte die mir da der Vergangenheit äh, zu Gemüte führe. Ich schaue nach vorne. Natürlich ist da nicht alles gut gelaufen. Und, aber ich möchte schon einmal unterscheiden zwischen der strafrechtlichen Dimension und der, und der politisch-moralisch nicht. Politisch-moralisch, das ist eine Pferdelberger Art, oder? Wenn das stimmt, was da gekommen ist und, und gesagt wurde und, und, und aufgedeckt wurde, das ist absolut nicht unsere Art. Aber mhm. etwas ist auch klar, es gibt noch keine äh, Anklage, es gibt noch keine Verurteilung, oder? Und, und die Unschuldsvermutung gilt auch noch einmal strafrechtlich zumindest. Also äh, nur jetzt auf ihn hinaufzuhauen, auf den Kanzler, äh, ist
0: auch ein bisschen billig. Mhm. Rainer Keckes, wenn ich jetzt Hans-Peter Metzler richtig Keckes, verstanden ja. habe, dann, ho dann hofft er auf Umsetzung der Steuerreform und dass alles durchgeht. Sie im Umkehrschluss werden wohl weniger darauf hoffen, weil er, Sie haben es ja auch durchaus kritisiert von AK-Seite.
8: Naja, im, im Grunde genommen hat der Hans-Peter schon recht, was die, was die was das Budget betrifft und was die Steuerreform betrifft. An der Steuerreform kann man immer was kritisieren. Also ich habe jetzt diese Körperschaftssteuersenkung auch nicht für besonders intelligent gefunden. Das Geld hätte man viel dringender woanders gebraucht. Aber egal, sei es drum. Das sind jetzt Details. Im Grunde genommen ist es gut, wenn jetzt diese zwei Pakete verabschiedet werden. Aber eines ist auch heute schon klar. Sobald es verabschiedet ist im Parlament, geht das taktische Spiel so lange weiter, bis sich eine Partei oder zwei Parteien in der Lage sehen, Neuwahlen vom Zaun zu brechen. Und dann gehen wir in Neuwahlen. Das ist mhm. ganz klar. Weil ab jetzt geht es nur noch um Taktik. Wer steigt aus dem Spiel besser aus? Vergessen wir das. Wir werden wir haben es unter Herrn Kurz als Bundeskanzler nicht erlebt und wir werden es auch unter Herrn Kurz als Clubobermann nicht erleben, dass es eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Grün und Schwarz gibt. Das wird sich nicht spielen.
0: Mhm. Auch aus Ihrer Sicht, Herr Metzler, muss man jetzt hoffen, dass man diverse Dinge und Projekte noch umsetzt und beschließt und da gut hinüberkommt, bevor es Neuwahlen gibt?
3: Ja, also mir, mir wäre wichtig, dass es jetzt auch, auch strafrechtlich eine sehr, sehr rasche Klärung dieser äh, Anklagen gibt und dieser 104 Seiten, dass das einmal wirklich äh, auf den Tisch kommt und geklärt werden kann. Und bis dahin, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schnell Neuwahlen gibt. Ich hoffe zumindest, dass wir äh, nahe dem Jahr 2024 kommen und diese Stabilität damit halten können und noch ganz, ganz wichtige, große Reformschritte weiter umsetzen können, weil wir brauchen eine aktive, handlungsfähige, mutige Regierung. Weil wenn ich sehe, was da jetzt alles noch vor uns ist, die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, Bildung, Fachkräftemangel, Migration, Kampf der großen Systeme China, Amerika, das uns auch betrifft, als Europa und als Österreich. Also da sind so viele Themen offen, wo wir wirklich jetzt ganz, ganz handlungsfähig sein müssen und, und alles, das große Ganze jetzt im Blick haben müssen und alles andere, das parteipolitische Thema muss jetzt hinten anstehen. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ist Alexander Schallenberg da der richtige Partner für die Wirtschaft aus Ihrer Sicht?
3: Glaube ich, glaube ich schon. Er ist ein, ein, ein sehr ein integrer Mann, glaube ich. Ein guter Diplomat, als auch bis jetzt auch mit, mit Regierungserfahrung als Minister. Und er ist auch anerkannt, auch international anerkannt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er da eine gute Figur machen wird.
0: Dann werden wir das gespannt verfolgen. Hans-Peter Metzler, vielen Dank und schöne Grüße nach Hittisau.
3: Gerne. Alles Gute dabei.
0: So, auch Ihnen, Rainer Kekers, vielen Dank für den Besuch Herzlichen hier bei Falberg ja. Live am Sonntag und wünschen Ihnen noch einen schönen Sonntag. Danke auch. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und wir machen hier gleich weiter. Und zwar haben wir ein Interview vor der Sendung mit Landeshauptmann Markus Wallner geführt. Aus Termingründen mussten wir das aufzeichnen. Was er zur aktuellen Regierungskrise und zum Rücktritt vom Bundeskanzler Kurz gesagt hat, das zeigen wir Ihnen jetzt. Herr Landeshauptmann, Sebastian Kurz hat sein Amt als Bundeskanzler zur Verfügung gestellt und zurückgelegt. Wann wurden Sie denn darüber informiert?
9: Wir waren gestern eigentlich den ganzen Tag über in Gespräche ähm, eingebunden, sehr viel am Telefon natürlich. Ich war ja Mitte der Woche am Donnerstag in Wien. Da haben die internen Diskussionen begonnen, wie verhalten wir uns, wie gehen wir weiter vor, die Lage analysiert. Natürlich war uns dort schon klar, das wird eine schwierige Situation werden. Auch die Einschätzung des Koalitionspartners war zu dem Zeitpunkt noch nicht völlig klar. Das heißt, innerhalb von schon Stunden, muss man auch sagen, hat man ja auch gesehen, kann sich da sehr schnell offensichtlich eine Staatskrise entwickeln, ist ja auch fast so weit gekommen. Und wir haben dann gestern eigentlich den ganzen Tag über intensiv telefoniert und sind dann letztlich auch zu einer gemeinsamen Vorgangsweise gekommen. Und am Abend hat man gesehen, wie das aufgelöst wurde. Ich glaube, diese Entscheidung war richtig aus meiner Sicht. Sie war auch notwendig. Und vor allem war eines in den Vordergrund zu bringen, was uns als Landeshauptleute auch besonders wichtig war, mir auch, wir haben gesagt, naja, ich glaube, wir müssen jetzt wirklich versuchen, einen Beitrag zu leisten, dass diese Regierung nicht zusammenbricht und dann eine komplette Chaos-Variante im Nationalrat entsteht mhm. mit vier Parteien, dem Herrn Kickel im Hintergrund als Strippenzieher ich glaube, das wollte eigentlich niemand oder möglicherweise das Land von heute auf morgen in einen Neuwald stürzen. Das sind alles Szenarien, die wir im Moment nicht brauchen. Und äh, diese ganzen Diskussionen, diese Analyse auch, wie kann das ausgehen, äh, auch die Kontaktaufnahme mit dem Koalitionspartner, um festzustellen, wie sind die Meinungen dort wirklich, die haben am Ende auch, auch dazu geführt, zu sagen, aus meiner Sicht war das klar am Ende, äh, wir müssen das Staatsinteresse, das Staatsganze auch darüber stellen. Da kann es nicht nur um Partei oder Person gehen, sondern es muss uns allen klar sein, eine Regierung, die am Dienstag zusammenbricht und keiner weiß, wie es weitergeht, das kann nicht im Interesse einer Republik sein, die aus einer Pandemie herausfinden sollte und die viele Aufgaben vor sich hat, kann auch nicht das Interesse der Länder sein. Also die Frage, wie erreichen wir Stabilität und die Fortsetzung der Bundesregierung war eigentlich gestern tagsüber eine Meinung, die sich ganz klar herausentwickelt hat und wo wir auch gemeinsam gesagt haben, da muss ein Schritt gesetzt werden. Mhm.
0: Man hört immer wieder, dass der Druck aus den Ländern gekommen ist, Weißt das im Umkehrschluss auch, dass Sebastian Kurz das eigentlich aussitzen wollte?
9: Ich glaube das nicht. Er hat ja gestern auch selber dann die Erklärung abgegeben. Mir war persönlich auch wichtig, diese Möglichkeiten auch ihm selber einzuräumen. Aber natürlich, man muss ja davon ausgehen, in so einer Krise kann nicht einer alleine entscheiden, was zu tun ist, sondern da müssen natürlich die Staatsspitzen insgesamt, auch die Landeshauptleute ihre Verantwortung wahrnehmen. Da sind die Telefone schon sehr heiß gelaufen in alle Richtungen, um abzuklären, wie können wir wirklich auch weiter vorgehen. Ich würde es mal so formulieren, unter uns Landeshauptleuten, aber auch... Auch beim dort noch amtierenden Bundeskanzler Sebastian Kurz hat sich sehr schnell herausgestellt, wir können jetzt nicht reine Parteiinteressen darüber stellen, das bringt nichts, es wird zu einer Abwahl des Kanzlers kommen, das heißt, das Ergebnis wird sein, dass dort sich irgendwelche Konstellationen im Parlament neu bilden können, die absolutes Chaos erzeugen. Eine gesamte Regierung tritt in dem Fall ja schon zum zweiten Mal zurück, wenn man sich jetzt an Ibiza zurückerinnert und das in einer Situation, wo wir das alle nicht brauchen können und ich glaube, es will auch niemand eine Neuwahl. Also ich weiß nicht, ob es der richtige, das richtige Wort ist, von Druck zu reden. Der Druck war auf allen Seiten groß genug, aber ich würde eher sagen, der Druck, Verantwortung wahrzunehmen, war bei allen hoch. Und äh, na natürlich war uns klar, wir müssen mit dem Bundeskanzler darüber reden und auch ihm ist äh, sehr schnell klar geworden, dass hier jetzt auch Staatsverantwortung wahrzunehmen ist. Äh, ich sage auch Respekt vor, vor dieser Haltung am Ende. Er hat ja auch dann äh, am Abend klar formuliert, wie er sieht und, und äh, ja eine gemeinsame Entscheidung, die zu einem gemeinsamen Schritt geführt hat. Jetzt soll er aber Parteichef bleiben. Er wechselt äh, als
0: Klubobmann ins Parlament. Warum hat er nicht seine politischen Funktionen bis alles ausgeräumtes
9: Ruhm gestellt? Naja, es ging jetzt einmal in der Diskussion in erster Linie darum, dass wir auf die Bundesregierung achten, dass wir eine Fortsetzung der Koalition ermöglichen, weil sonst eben Chaos oder, und oder Neuwahl. Man weiß dann ja nie, wie die Dinge ausgehen. Wir haben keine weiteren Diskussionen darüber geführt, was, wie das insgesamt in die nächsten Monate überhaupt weitergehen soll. Ich glaube, da muss man die Lage immer auch wieder neu bewerten. Wir kennen natürlich die Vorwürfe, die im Raum stehen. Uns allen war als zweites wichtig zu sagen, es muss alles dafür getan werden. Auch von Seiten von Sebastian Kurz natürlich, dass diese teils auch sehr schwerwiegenden Vorwürfe vollständig aufgeklärt werden. Da muss auch ein Beitrag geleistet werden, auch von ihm selbst. Dazu hat er sich ja auch bereit erklärt. Es gilt für jeden immer auch die Unschuldsvermutung. Auch das sollte man im, im, im Raum auch, auch dazu sagen. Und zum anderen als Partei wurde er ja vor wenigen Wochen mit über 99 Prozent gewählt. Das heißt, da, da ist auch ein. Äh da
0: kannte man diese Chats aber aus diesem Akt noch nicht.
9: Nein, in der Form natürlich, wie sie jetzt vorliegen und wie es diskutiert wurde, nicht. Es gab damals auch schon Diskussionen, muss man dazu sagen, in der Öffentlichkeit, die gingen aber eher um die Frage, welche Rolle hatte er im Untersuchungsausschuss damals eingenommen, wo ich auch den Eindruck hatte, da wird jetzt etwas konstruiert, was ich so nie geglaubt hätte. Oder auch geglaubt habe, das war auch die Stimmung am Parteitag so. Aber ein Obmann, der mit über 99 Prozent da auch gewählt ist, muss man ja auch wissen, wird man nicht von heute auf morgen in Frage stellen, sondern anders vorgehen müssen. Aber wie gesagt, die Fragen haben wir uns zu dem Zeitpunkt nicht gestellt. Wir haben gesagt, da jetzt muss in erster Linie einmal die nächsten Tage dafür gesorgt werden, dass die Regierung fortgesetzt werden kann. Alle anderen Diskussionen sind intern zu halten. Mhm. Geschäftsführender Obmann soll aber August
0: Wöginger werden. Das bedeutet doch aber auch, dass irgendjemand aus dem Parlament in dem Fall den Platz für
9: Sebastian Kurz freiräumen muss. Weiß man da schon, wer das wird? Also diese Dinge sind jetzt alle auf Bundesebene zu klären. Ich meine, man muss ein bisschen auseinanderhalten, was unsere Aufgabe ist und was Aufgabe der Bundespartei ist. Wir haben jetzt, glaube ich, in der wesentlichsten Frage unseren Beitrag geleistet. Wir haben gesagt, Koalition fortsetzen. Es kann nicht alles sozusagen den Bach runtergehen. Das wäre komplett falsch. Wir wollen keine Neuwahl. Wir wollen einen Beitrag zur Stabilisierung leisten. Es wird jetzt unsere Aufgabe weiter sein, das Bund-Länder-Verhältnis intakt zu halten. Es kommt ein neuer Bundeskanzler, der in den nächsten Tagen nämlich an angelobt wird. Es gibt viel zu tun, auch was das Bund-Länder-Verhältnis angeht. Also ich meine, die Rollen und die Aufgaben sind schon klar verteilt. Für jede Sitzverteilung im Nationalrat bin ich auch nicht verantwortlich, will ich auch nicht sein. Das sind klubinterne Angelegenheiten auf Bundesebene. Von der Grundkonstellation gehe ich davon aus, dass er jetzt dort hinüberwechselt, sozusagen äh, als Bundeskanzler seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, jetzt in den Club wechselt, dort aber das Tagesgeschäft wie bisher von vom bisherigen Clubobmann Wöginger auch wahrgenommen werden wird. Äh, das war ja schon einmal so. Also ja, ich nehme an, die Konstellation, die kann funktionieren. Aber wie gesagt, sie ist natürlich eine, die wir für den Moment so wählen mussten, um überhaupt einen Schritt weiterzukommen. Äh, ich glaube, äh, die Dinge werden immer wieder neu bewertet werden müssen. Ich kann da nicht sagen, ob das das Ende aller Diskussionen sein wird, aber mhm. Die Frage ist ja, was können wir Landeshauptleute auch beitragen und ich glaube, wir haben jetzt den größtmöglichen Beitrag geleistet. Sebastian Kurz hat gestern in seiner Rede gesagt, er vertritt die stimmstärkste Partei
0: im Nationalrat. Dieser wird als Clubobmann vorstehen. Was heißt das dann auch für Alexander Schallenberg? Wird der im Prinzip, weil Sie auch von einem Strippenzieher Kickel in einer anderen Konstellation gesprochen haben, wird er irgendetwas entscheiden können, ohne dass Sebastian Kurz seine Strippen zieht?
9: Ich kenne den neuen Kanzler Alexander Schallenberg relativ gut. Der hat eine eigene Karriere hinter sich, hat eine eigene Laufbahn, hat eine perfekte Ausbildung, ist ein geborener Diplomat sozusagen mit Inlandserfahrung, einer auf Kurzlinie, mit Auslandserfahrung. Ja, ich glaube, man sollte nicht vorneherein Leute so in eine Schublade stecken. Ich nehme ihn als eigene Persönlichkeit wahr, habe ihn auch so wahrgenommen, dass er im Team von Sebastian Kurz in diese Regierung aufgenommen wurde. Ist ja kein Schaden in dem Sinne. Das kann man, glaube ich, niemandem vorwerfen wenn er als Teil dieser Regierung gesehen wird. Aber er hat als Außenminister, finde ich, sehr gute Arbeit geleistet und äh, für mich steht er als eigene Persönlichkeit da. Mit eigener Laufbahn, eigener Karriere, auch eigenen Gedanken natürlich. Äh, er wird seine Aufgabe als Bundeskanzler wahrnehmen müssen und wird es auch wahrnehmen. Wie froh, dass er das macht. Aber ehrlich gesagt, wenn jemand die Rolle des Bundeskanzlers übernimmt, dann äh, hat er auch die Tagesentscheidungen und die strategischen Entscheidungen einer Bundesregierung zu treffen und hat ein ganzes Regierungsteam gemeinsam mit dem Vizekanzler zu führen. Ich glaube, das sollte man jetzt nichts anderes hineininterpretieren, er wird demnächst Bundeskanzler werden und wird diese Aufgabe vollumfänglich wahrnehmen.
0: Als Mitglied des Parlaments genießt Sebastian Kurz parlamentarische Immunität. Jetzt laut dem Bericht des Standard will er diese nicht beanspruchen. Jetzt ist es aber so, wenn man sich das rechtlich anschaut, zumindest laut der FPÖ-Chef Kickel kann er das gar nicht selber zurücklegen, sondern er müsste ja die Staatsanwaltschaft herantreten an das Parlament und ihm diese Immunität entziehen. Ist das wirklich so oder wie haben Sie da darüber? Gesprochen.
9: Ist ein Detail, aber ein wichtiges, weil natürlich, wenn er auch selber gesagt hat, er möchte zur Aufklärung beitragen, gehen wir davon aus, dass wird ein voller Beitrag sein müssen. Das ist eigentlich aus meiner Sicht völlig klar, Ermittlungen sind ja am Laufen und werden fortgesetzt. Die Justiz soll ihre Arbeit machen dürfen. Für jede Person gilt Unschuldsvermutung, für ihn auch. Aber am Ende des Tages müssen wir wissen, Justiz und Gerichte werden zu entscheiden haben. Und dann werden wir auch, äh, auch genau feststellen können, was da herauskommt. Äh, die parlamentarische Immunität steht dem ja üblicherweise nicht im Wege, sondern wird aufgehoben in solchen Fällen. Das sind jetzt eher Rechtsvorgänge im Parlament. Der Immunitätsausschuss hat da eine Aufgabe wahrzunehmen. Wenn ich es richtig vernommen habe, hat er auch selbst gesagt, dass er einen Antrag stellen wird, äh, dass das natürlich funktioniert und eine Aufhebung erfolgt. Äh, ich glaube, das sind eher rechtstechnische Vorgänge. Aber im Ergebnis muss völlig klar sein, äh, dass hier volle Aufklärung äh, möglich sein wird und natürlich auch dafür der Weg frei gemacht wird. Es hat aber auch kein Mensch an irgendwas anderes gedacht.
0: Er hat gestern auch gesagt, dass alle Regierungsmitglieder zurückgetreten werden, alle äh, Türkisen. Ähm, ist das jetzt ein Spin oder, oder wäre das nicht sogar, sogar auch gefährlich oder wie muss man das interpretieren, wenn alle zurücktreten, weil ein Kanzler, gegen den es Vorwürfe gibt, gehen muss oder gehen will? Ich glaube,
9: es gab eine hohe Solidarität innerhalb der Regierungsmitglieder. Natürlich ist das auch sein Team in der Regierung, dass die auch so reagieren, auch im Regierungsteam zu sagen, wir stehen auch zu unserem Bundeskanzler. Das, glaube ich, kann man niemandem verübeln, prinzipiell einmal. Da ist eine hohe Loyalität und Solidarität dahinter. Äh, auch die Frage haben wir mit ihm diskutiert und auch untereinander diskutiert und waren auch der Meinung, äh, es macht keinen Sinn, sozusagen eine Regierung so weit äh, zu beschädigen, dass am Ende des Tages eine Totalauflösung wieder passiert, weil eigentlich kann es ja nur Pfeilgerade in eine Neuwahl hineinmünden und es ist auch nicht logisch in dem Zusammenhang, wenn jetzt bei einer Kanzlerwahl sofort darauf alle Regierungsmitglieder auch zurücktreten sollten, weil ja dann das Chaos noch größer wird. Das heißt, bei uns war in dem Moment klar, weder einzelne Regierungsmitglieder noch die Regierung als Gesamtes sollte eigentlich aus ihrem Amt gehoben werden. Aber ist das nicht auch für Ihre Partei? Man sollte einen Weg suchen, Fortsetzung. Ist das nicht auch für Ihre Partei irgendwie gefährlich, wenn andere so viel Solidarität
0: zu sagen, dass sie gehen, nur weil er? die Führungsperson sozusagen sich zurückzieht?
9: Naja, es ist ein Zeichen, gegen, ein Zeichen wegen von Loyalität und Solidarität innerhalb des Regierungsteams, auch ein Zeichen einer ersten Reaktion natürlich auch, die gesetzt wurde, auch in einer Phase, wo es vielleicht noch darum ging, auch dem Koalitionspartner klar zu sagen, wie man vorgehen möchte. Also ich glaube, da viel, spielen viele Dinge auch psychologisch in dem Moment eine Rolle, wie man insgesamt vorgeht. Aber wie gesagt, es hat die Meinung sehr schnell überwogen, dass man alles zur Stabilität machen sollte.
0: Mhm. Ministerin Elisabeth Köstinger meinte ja, dass die, die Grünen diejenigen sind, die für Chaos und Instabilität gesorgt haben. Also ist es auch Ihre Meinung, dass die eigentlich das, die ganze Krise jetzt ausgelöst haben?
9: Ich hätte mir gewünscht, dass die Regierungsspitzen schneller zusammenfinden, sich schneller aussprechen und schneller einen Ausweg suchen. Das muss ich schon dazu sagen. Es gab einen Moment, wo in der Öffentlichkeit sehr schnell gesagt wurde, der Kanzler sei nicht mehr amtsfähig, nicht mehr handlungsfähig. Damit wurde großer Druck natürlich auch ausgeübt und zu dem Zeitpunkt hat man sicher auch wissen müssen, dass man damit Instabilität erzeugt. Ich werfe jetzt das im Moment keinem vor, aber aus meiner Sicht als Landeshauptmann ist es auch ein wenig beunruhigend zu beobachten, wie schnell mit wenigen Aussagen in der Öffentlichkeit eine Bundesregierung in eine absolute Eskalationsspirale geraten kann und wie schnell auch eine Staatskrise erzeugt werden kann, in Wahrheit innerhalb von Stunden. Das muss uns auch ein wenig zu denken geben, wie die Aufregungen auch passieren. Es muss auch mehr Mechanismen gegeben und müssen gefunden werden, wo auch in schwierigster Situation die Spitzen des Staates versuchen zusammenzufinden. Ich meine, das, was jetzt passiert, das Staatsganze auch darüber zu stellen, wäre natürlich dort auch notwendig gewesen und ich hätte mir gewünscht, bevor man zu viel an Öffentlichkeit äh, mit einbeziehen muss und öffentliche Diskussionen führt, dass zumindest ein Versuch intern unternommen wird, äh, auch klarzustellen, wie diese Regierung weitergehen kann. Ja, es ist jetzt ohnehin auch geschehen, aber wie gesagt, ähm, es beunruhigt schon, zu beobachten, wie schnell eine Regierung innerhalb von Stunden aus den Fugen geraten kann.
0: Wie strafrechtlich relevant diese Chats sind, das müssen ja schlussendlich auch die, die Gerichte entscheiden. Das gilt ja nach wie vor die, die Unschuldsvermutung. Aber Sie zeichnen doch ein moralisch verwerfliches Bild. Ist das noch
9: Ihre ÖVP so mit dem, was Sie aus diesen Chats kennen? Also man kennt ja Unterschiedliches und äh, es hat ein Bild gezeichnet, das ein Stück weit natürlich auch Absolut nicht meines ist, das sage ich schon dazu. Ich habe das auch intern formuliert, wo ich es konnte. Die strafrechtlichen Fragen sind was anderes. Die müssen, glaube ich, Gerichte und Ermittlungen, Ermittler auch beurteilen. Da bin ich mit Vorverurteilungen immer sehr vorsichtig. Leute werden heute oft sehr schnell für etwas beschuldigt und oft kommt hinten nach raus, da war nicht viel dran. Manchmal kommt raus, es war was dran, dann gibt es auch klare Konsequenzen dazu. Ich glaube, da sind einfach andere zuständig dafür, das zu beurteilen. Ich neige nicht zu Vorverurteilungen, ich tue das eigentlich nie. Aber als Partei hat man insgesamt nicht nur strafrechtliche Dimensionen zu bewerten, Das ist ja sowieso, das steht ja völlig außer Diskussion, wenn strafrechtliche Dimensionen vorhanden sind und was dran wäre, dann sind die Konsequenzen ohnehin hart zu treffen. Da gibt es bei mir äh, null Pardon in dem Zusammenhang. Aber als Partei hat man auch einen gewissen Umgang zu beurteilen, einen gewissen Stil, den man miteinander pflegt und so weiter. Da kommen natürlich in Chats auch gewisse Dinge zutage, mit denen man aus meiner Sicht nichts anfangen kann. Ich habe es auch gestern für und empfunden, dass der Sebastian Kurz auch für sich selbst gesagt hat, da sind ihm einige Äußerungen auch passiert in diesen Chats, die er so nicht mehr treffen würde. Ich glaube auch, dass auf diese Aussage auch, auch viele gewartet haben, innerhalb der Partei zu sagen, wir wollen das nicht, das ist nicht der Stil, das ist nicht der Stil der Volkspartei und es ist schon gar nicht der Stil der Vorarlberger Volkspartei. Also wenn ich die Vorkommnisse in eigenen Reihen sehen würde, dann würde ich sehr schnell auch tätig werden und dafür sorgen, soweit man das überhaupt kann. Mitarbeiter zu ermahnen oder anderen auch klarzustellen, dass wir diese Art des Umgangs nicht haben wollen. Also das ist schon etwas, was uns belastet. Das ist etwas, was ich sehe und wo ich auch intern klar, klar gesagt habe, wir wünschen uns auch, dass der in dem in dem Zusammenhang auch einmal ein Wort dazu sagt, selbst wenn ihm da selber einmal was durchgerutscht sein kann, Niemand ist da völlig frei von Fehlern, glaube ich. Jedem kann einmal Äußerung passieren. Aber äh, es gehört auch die Größe dazu zu sagen, das ist nicht der Stil, den ich an sich pflegen möchte. Und es ist auch nicht der Stil der Partei. Und wo man es kann, muss man es abstellen, natürlich. Wenn Sie
0: von Nullpardon sprechen, meinen Sie, dass das auch zu Parteiausschlüssen kommen kann?
9: Naja, also was strafrechtliche Dimensionen angeht, ist das für mich sehr klar. Also wenn richterliche Entscheidungen kommen, wenn Ermittlungsbehörden zu klaren Ergebnissen kommen, natürlich am Ende steht immer auch die Frage Anklage. Ja, nein, was kommt bei sowas heraus? Aber über strafrechtliche Verfehlungen muss man mit mir nicht, nicht, nicht diskutieren, das ist völlig klar. Aber ich finde eben auch, dass man als Partei auch einen gewissen Anspruch auch hat, wie man miteinander umgeht und welche moralischen Linien man zieht und da muss man auch immer auch richtig vorgehen, das sehe ich schon so. Aber es gibt auch rote Linien, die man nicht übersteigen sollte. Und wenn sie überstiegen werden, auch im Umgang miteinander, dann gehört das zumindest gesagt. Und man muss auch versuchen, das einzugrenzen, wo es möglich ist. Und wenn man es abstellen kann, auch abstellen, das ist schon meine Meinung.
0: Wird das diese ganze Affäre jetzt auch einen internen Reformprozess irgendwo auslösen? Braucht es vielleicht sogar eine eigene Compliance-Abteilung in der ÖVP?
9: Das ist ganz schwierig, weil ein Großteil solcher Chats oder solcher Nachrichten, die passieren, die passieren ja im Wesentlichen eigentlich ja auch privat und auf einer Ebene, wo wir ja nicht dazusehen können das wissen wir ja alle, es werden Nachrichten zu Hunderttausenden ausgetauscht in der Republik und quer darüber. Also was da alles geschrieben und gesagt wird, das kann man nicht alles unter einer Kontrolle behalten, aber ich glaube, wenn so Dinge zutage kommen, wo man sieht, da wird übers Ziel geschossen, dann muss man natürlich eingreifen. Für mich ist auch sehr schwierig, vielleicht muss man die Diskussion auch insgesamt führen, wo da die Abgrenzungen zum Privaten auch wirklich stattfinden. Es ist auch ein Unterschied, ob sich zwei Mitarbeiter privat über was austauschen oder ob sie wirklich Sozusagen in einem Tagesgeschäft Dinge über über Chat erledigen und sich dort dann irgendwie äußern. Also, es ist auch sehr, sehr schwer, da Trennlinien auch zu ziehen. Jeder von uns weiß, wir kommunizieren alle täglich mit mit irgendwelchen Chats, wir kommunizieren täglich per E-Mail, wir telefonieren alle, wir reden ununterbrochen miteinander, es sind viele Emotionen mit dabei. Es braucht eine gewisse, eine gewisse Toleranz in dem Bereich, die braucht es ganz sicher. Aber man muss immer auch versuchen, dahinter zu schauen und wenn es dann zu weit geht, auch eingreifen. Glauben Sie an ein Comeback von Sebastian Kurz, weil man über die Zeit sowieso vergisst und die Zeit heilt alle Wunden? Die Frage geht sehr weit jetzt hinaus. Wir sind jetzt gerade dabei, die nächsten Stunden überhaupt einmal richtig zu gestalten. Ich würde da überhaupt keine Prognose in irgendeine Richtung zurzeit abgeben. Ich bin jetzt als Landeshauptmann schon mal froh, wenn wir da gewisse Stabilität reinbringen, wenn die Bund-Länder-Beziehungen auch ordentlich weitergeführt werden können. Ich werde die nächste Zeit schauen, dass ich einen Beitrag leisten kann, dass die Regierungsfähigkeit aufrecht bleibt. Es kommt ja jetzt die nächste Phase auf uns zu. Vorarlberg übernimmt den Vorsitz der Landeshauptleute und der Finanzreferenten in ganz Österreich. Im nächsten halben Jahr übernehmen wir da mehr an Verantwortung. Das heißt, meine Aufgabe wird die nächste Zeit eine sehr klare sein, nämlich dazu zu schauen, dass wir auch in der Sachpolitik, in den Dingen, die uns betreffen, Bund und Länder, in der nächsten Zeit, im nächsten Halbjahr, wo wir den Vorsitz haben, auch zu Entscheidungen kommen. Ich hoffe, dass die Regierung jetzt wieder Tritt fassen kann, dass der neue Bundeskanzler seine Arbeit rasch aufnehmen kann, dass man da an der Spitze wieder zusammenfindet und dass alles, was zwischen Bund und Ländern zu machen ist, auch weitergeführt wird. Es steht ja so viel an, dass ich sage, wir haben ja null Zeit für irgendwelche Spielchen, sondern wir sollten eigentlich schauen, dass wir aus dieser Krise rauskommen, den Arbeitsmarkt weiter ankurbeln. Die Leute sind ja nach wie vor im Hintergrund von der Pandemie belastet und es ist ja nicht einmal ganz erledigt. Also die Situation ist ja eine, wo man sich überhaupt nichts erlauben sollte in dem Zusammenhang. Und auch für Vorarlberg steht ja vieles an Großprojekten, an Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Also ich freue mich, dass wir den Vorsitz übernehmen werden bei der Landeshauptleutekonferenz und da werde ich meinen Beitrag zur Stabilisierung auch leisten und dort sehe ich demnächst zumindest meine vordringlichste Aufgabe. Mhm. Abschließend noch, Man meine, diese Chats
0: sprechen eine eindeutige Sprache und Sie haben auch deutliche Worte dafür gefunden. Es ist aber auch auffallend, wenn man auf Social Media und etc. sieht, wie viele ÖVP-Parteimitglieder und Mitgliederinnen sich eigentlich distanzieren von dem Ganzen und offensichtlich Sebastian Kurz nach wie vor die Stange halten. Hat man da schon ein bisschen Angst im Fall, dass er ein Comeback schafft, dass man es dann kriegt, zurückbekommt?
9: Nee, ich glaube, da gibt es halt Emotionen einer Partei. Ja, der Sebastian Kurz hat natürlich große Wahlerfolge äh, gefeiert und in vielfacher Hinsicht natürlich dazu beigetragen, auch bei den Funktionären, dass äh, große Wahlerfolge erzielt worden sind. Er wurde mit über 99 Prozent am Parteitag gewählt. Grundsätzlich ist da ja viel Vertrauen in, in, den, in den Bundeskanzler, Ex-Bundeskanzler jetzt schon vorhanden und in den Parteiobmann, Das heißt, da machen sich viele, glaube ich, einfach auch nur Sorgen, wie sie insgesamt auch weitergeht. Ich glaube, dass sich viele eine klare Haltung wünschen, was diese Jets angeht. Ich glaube, dass das so ist, dass man will, dass man in einer Partei einen ordentlichen Umgang miteinander pflegt und dass da Klarstellungen in diese Richtung nur helfen können. Ich glaube, dass viele wollen, dass weitergearbeitet wird. Ich glaube, dass niemand wählen will, dass niemand eine instabile Situation der Bundesregierung haben will und dass man von uns auch in der Volkspartei erwartet, in dieser Hinsicht einen optimalen, einen optimalen Beitrag zu leisten. Wir versuchen das jetzt ganz massiv. Und wir werden an der Frage auch weiterarbeiten. Und was in Zukunft kommt, kann, glaube ich, im Moment keiner sagen. Die nächste Phase muss eine sein, wo wir alles dazu tun, zu stabilisieren. Und innerparteiliche Diskussionen werden auch weitergehen. Aber die müssen dann an einem anderen Platz wieder geführt werden. Und eine letzte
0: Frage. Klare Haltung wird Ihnen in der, in der ÖVP ja nachgesagt, weshalb Ihr Name auch immer wieder gefallen ist, der jetzt da interimistisch im Prinzip hineinspringen könnte. Gibt es überhaupt keine Ambitionen hier, die ÖVP und auch das Land, zu
9: stärken als irgendeine Bundesfunktion, ist mir diesbezüglich nie auf Sie zugekommen? Also, ich, das habe ich immer in das Reich der Gerüchte äh, abgetan, sozusagen, und, und hatte immer die Hoffnung, es ruft mich keiner an. Und habe gesagt, ich habe eine wunderschöne Aufgabe im Land und ich tue das sehr gern. Mir geht Vorarlberg absolut vor. Mir ist Land und Leute wichtig. Ich denke jetzt nichts anderes in dem Zusammenhang und hatte immer den Eindruck, wir lassen die Gerüchtebörse einmal irgendwie kochen. Aber persönlich hat mich das jetzt nicht besonders angesprochen. Und ich habe gesagt, meine Aufgabe liegt, liegt eindeutig im Land. Und dort, wo ich einen Beitrag leisten kann, zum, zum Gesamten, dort tue ich es. Aber ich habe eine ganz klare Priorität und die heißt Vorarlberg. Landeshauptmann Markus Wallner, vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live. Ich danke auch. Und
1: wir machen weiter mit unserer Sondersendung und wir schalten jetzt nach Wien, direkt vors das Bundeskanzleramt, wo ich meinen Kollegen Gerold Riedmann begrüßen darf. Hallo Gerold, schöne Grüße nach Wien. So, ich höre dich nicht, du hast glaube ich dein Mikrofon noch ausgeschaltet. Nein, ich höre nichts. Ich so, wir schauen, dass wir das gleich hinbekommen. Nein, wir haben noch keinen Ton. Ich glaube, wir probieren das jetzt weiter. Und ich würde vorschlagen, wir machen mit unserem... Gerold, ich höre dich leider immer noch nicht. Wir, glaube, wir machen es weiter mit unserem nächsten Gast und versuchen daweil noch schnell das zu regeln und zu klären, dass wir einen Ton herbekommen an die Regie. Meine Frage, können wir... Jawohl. So, das ist live. Das
10: Wetter ist schön. Ah,
1: jetzt... Jetzt, jetzt, haben einen Ton.
10: jetzt haben wir Don, jetzt haben wir Don. Ja dann. Würde ich sagen, legen wir los. Es sind halt doch 800 Kilometer. Ja, hilft <lacht> nichts. Die Anwerkstrecke war heute Vormittag für alle Freunde, die nach Wien müssen. Die Albergsstrecke war geschlossen und geht erst wieder auf. Vielleicht hängt es ja damit zusammen, wer weiß.
1: Ah, man kann nicht wissen. Ja, Gerold, äh, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Du warst vorher noch im ORF bei der Runde der Chefredakteure live von Sendung, jetzt live bei uns in der Sondersendung Feuerberg live. Äh, ganz viel live jetzt in diesem Satz. Äh, vielleicht auch von dieser Seite, kurze Einschätzung. Was hat man denn jetzt heute Vormittag auch mit den Kollegen besprochen? Wie wie wird der gestrige Abend jetzt so in der ersten Analyse rekapituliert?
10: Über die Kollegen würde ich vorschlagen, reden wir später. Ähm aus dem Grund, weil natürlich die Telefonleitungen blühen, jeder Politiker hat sein Interesse, seine entsprechende Erzählweise dieses Tages auch überall entsprechend verstanden zu wissen. Es erzählen, erklären sich ganz viele im Hintergrundgesprächen. Und es ist interessant, wie sich doch in der Volkspartei, aber auch in der Republik in wenigen Stunden eine tektonische Machtverschiebung. Ergeben hat. Ich bin jetzt gerade hier aus dem ORF-Zentrum runtergefahren an den Ballhausplatz. Das Zentrum der Macht dieser Republik hinter mir ist das Bundeskanzleramt zur Rechten und Sie sehen hinter mir die Präsidentschaftskanzlei, die sogenannte Hofburg. Und das Interessante ist auch, dass zwischenzeitlich der Medienaufschlag, die Kameraleute sind gerade noch alle ums Eck, weil es ist gerade, wie wir unsere Tonprobleme hatten, Alexander Schallenberg, der künftige Bundeskanzler rausspaziert. Er hat nämlich heute Mittag seinen Termin mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen gehabt. Schallenberg, gestern vorgeschlagen und von kurz um 19.30 angekündigt, hat heute den Vormittag genutzt, um mit Werner Kogler, dem Chef der Grünen und Vizekanzler zu sprechen und war anschließend eben bei, äh, beim Bundespräsidenten. Wobei von Schallenberg selber heute eigentlich nichts zu erwarten, war weiter an öffentlichen Statements, er wollte sich nicht öff äh, nicht äußern, hat dann hier aber trotzdem noch mit uns Journalisten kurz gesprochen, ein paar Worte gewechselt, äh, ein unglaubliches Maß an Verantwortung sei das, äh, und äh, was auch noch ein Hinweis war, dass es eine enorm verordnete Zeit äh, sei. Ja, somit kann ich vermelden, dass diese Treffen gerade eben stattgefunden haben. Der Bundeskanzler, der zukünftige, die Präsidentschaftskanzlei wieder verlassen hat, durchaus frohen Mutes, und deshalb der Versuch hier in Wien unternommen wird, dieses Land vor Neuwahlen zu bewahren. Die Grünen wollen weiter regieren, die ÖVP will das auch, und es ist ein Trennungsprozess im Gange, den man, glaube ich, auch in den Gesprächen mit Markus Wallner und vorher vor allem auch mit den Funktionären aus dem Wirtschaftsbereich, wenn ich mir den Rainer Keckheiß angehört habe von der Arbeiterkammer, aber auch beim Gespräch mit Hans-Peter Metzler, da fallen die ersten Funktionäre vom Glauben ab. Und es ist ein Trennungsprozess. Der bisherige und amtierende Bundeskanzler Sebastian Kurz, so habe ich das vorhin auch ausgedrückt, und ich glaube, das trifft es wirklich. Er steht derzeit auf einem Kurzparkplatz. Er meint, er könnte sein Auto länger dort stehen bleiben. Aber früher oder später wird die Polizei kommen und ihm sagen, dass er bitte auf den Dauerparkplatz umparkieren soll, dass er hier nicht stehen bleiben kann. Und das sind die mehreren Schritte, die auch Markus Wallner im Gespräch meint. Es ist jetzt eine möglichst gesichtswahrende Lösung für Sebastian Kurz. Das Wort Rücktritt hat er gestern nicht in den Mund genommen. Es ist ein Meisterstück der türkisen Kommunikation. Ein Rücktritt ohne den Rücktritt beim Namen zu nennen. Das muss man erstmal hinkriegen.
8: Mhm.
1: Glaubst du wirklich, dass jetzt dieser Trennungsprozess auch mittelfristig stattfinden kann. Denn es gibt natürlich Stimmen, die behaupten, naja, jetzt eigentlich hat er jetzt sich sogar in eine bessere Position gehievt mit diesem taktisch sehr klugen Schachzug, nämlich jetzt auf den Kanzler zu verzichten, damit zum einen dem Misstrauensvotum entgegenzuwirken und zum anderen natürlich als Clubobmann auch in die parlamentarische Immunität, die er zwar schon angekündigt hat, auf die verzichten zu wollen, äh, sich zurückzuziehen und wenn diese Koalition dann scheitern sollte, dann praktisch nochmal als der Retter auftreten könnte.
10: Ja, da war nicht sehr viel könnte und hätte und sollte drin. Erstens, Sebastian Kurz ist demnächst mit einem beschuldigten Status in einem Verfahren konfrontiert. Viel Vergnügen bei einer Partei, die sich vollumfänglich dafür entscheidet, bei Neuwahlen, die dann vielleicht nächstes Jahr kommen mögen, wenn diese Konstruktion nicht stabil ist, mit einem Kandidaten, der als Beschuldigter geführt wird, in eine Wahl zu gehen. Als kleinen Hinweis könnte man bei Karl-Heinz Krasser anrufen, um nachzufragen, wie lange es dauert, bis so ein beschuldigten status aufgehoben wird. Das ist über ein Jahrzehnt her und es ist nach wie vor nicht restlos geklärt. Also da wird der nächste Wahltermin so oder so schneller kommen. Das andere ist, Sebastian Kurz wurde die Möglichkeit, auch von den Landeshauptleuten, die sich, wie auch Markus Wallner, jetzt sehr nobel geäußert haben, aber eigentlich war es glasklar, hinter den Kulissen, es wird ihm die Möglichkeit eingeräumt, diese Machtfülle, die er in guten Zeiten wollte, auch in schlechten Zeiten zu nützen. Und das heißt, selbst die Konsequenzen zu ziehen. Auch wer mit Sebastian Kurz spricht, wird feststellen, dass er glaubt, schnell wieder zurückzukommen. Auch ein Mitarbeiter, wer das aus Instagram herauslesen will, einer seiner Fotografen hat heute ein Foto gepostet vom Auszug aus dem Bundeskanzleramt 2019, so mit dem Hashtag, wir sind bald wieder zurück. Ich glaube, dass das keine Option ist. Sebastian Kurz wird in den kommenden Wochen und Monaten damit beschäftigt sein, sich selbst zu verteidigen. Er wird keine große Zeit für politische Arbeit und schon gar nicht für eine Schattensteuerung dieser Regierung haben. Ganz abgesehen davon, dass auch Alexander Schallenberg ja durchaus erkennen lässt, dass er selbst Profil entwickeln möchte. Logisch ist auch, Schallenberg hat keine Machtbasis in der ÖVP, wie sie Sebastian Kurz hat. Sebastian Kurz hat diese Partei sonnenförmig um sich gebaut, ähm, aber es ist ein Trennungsprozess. Äh, Erdbeben finden auch nicht äh, innerhalb von vier Sekunden statt. Es kann zu Nachbeben kommen. Ich glaube, dass auch im Kanzleramt deutlich geändert werden muss, wer mit wem zusammenarbeitet. Wir haben es hier in, immerhin mit einem ruchbaren, äh, mutmaßlichen Bestechungsinseraten einem Missbrauchsskandal von, von, von Werbegeld zu tun, einem ganzen Netzwerk von ich möchte nahezu sagen, möglicherweise organisierte Kriminalität, die dazu führt, dass Berichterstattung beeinflusst wird. Und das soll ein Medienminister aufarbeiten, der als Beschuldigter in den Unterlagen geführt wird. Das wird sicher nicht einmal in Österreich ausgehen. Aus dem Grund, das ist jetzt der erste Schritt von mehreren, auch wenn Markus Wallner, man muss gut zuhören. Aber wenn er sagt, von einigen ersten Bewegungen und von möglichen weiteren spricht, es ist noch nicht aller Tage Abend. Es ist jetzt mal Sonntagmittag. Es kann auch heute Nachmittag noch ein bisschen was passieren. Wobei, ich glaube, momentan wollen alle in Richtung Stabilität arbeiten. Sebastian Kurz hat einen sehr gesichtswahenden Schritt, wie seine Mandatare sagen, zur Seite gemacht, nicht zurück. Er macht den Weg frei, äh, um neu zu diskutieren, wie es weitergehen soll. Und vor allem rettet derzeit die Regierung. Denn auch das haben die Politiker verstanden. Ich glaube auch von uns Bürgern ein bisschen. Keiner will Neuwahlen.
1: Mhm. Bevor ich dich jetzt ins Wochenende entlasse, ins, ins Wiener Wochenende... Okay. <lacht> <lacht> ja, er schüttelt den Kopf, das war jetzt natürlich ein bisschen gemein. Gell? Da gibt es noch einiges zu tun, auch für die morgige Vorarlberger Nachrichtenausgabe. Aber äh, lass uns noch ganz kurz über die Grünen sprechen, was das für die, für Sie auch bedeutet als Partei. Jetzt im ersten Moment kann man sagen, ja, Sie haben Staatsressort gezeigt, Sie schauen, sorgen für Stabilität. Äh, aber mittelfristig, wie siehst du auch die Situation, denn die Stellung, die die Grünen künftig jetzt in Österreich einnehmen, nach diesen Vorfällen der letzten Tage und Wochen?
10: Die Grünen sind heute Morgen in ihren Bettchen aufgewacht und haben sich gewundert, was da am Rücken schmerzt. Und es ist die Wiederentdeckung des grünen Rückgrats, das da entsteht. <lacht> Alle in der ÖVP dachten, dass die Grünen ein weiteres Mal einknicken, dass es eben äh, ein weiteres Mal so weitergeht, dass die Justizministerin vielleicht auch sagen würde, die Justiz ermittelt unabhängig, äh, aber die ÖVP sich irgendwie durchwurschtelt. Die ÖVP hat erkannt... Es geht nicht weiter mit Sebastian Kurz und den Grünen und deshalb hat die ÖVP sich ja auch für diese gesichtswahrende Variante entschlossen. Die Alternative wäre gewesen, dass Sebastian Kurz am Dienstag wieder in einem ähm, ja, Showprozess nahezu abgewählt wird und das Parlament verlassen muss. Das wollte sich nicht einmal die ÖVP noch einmal antun. Das heißt, die Grünen sind gestärkt, ganz im Ernst und ohne jeden Zynismus, sie sind gestärkt. Sie sind diejenigen, an die... Derzeit in Sachen Transparenz und auch, ähm, ja, diese Korruptionsaffäre aufzuräumen, an die man da als erstes denkt. Und sie werden alles versuchen, um äh, eine Stabilität zu bieten, auch wenn, auch wenn es ihnen die ÖVP wahrscheinlich nicht immer leicht werden, äh, leicht machen kann, weil es wurde der ÖVP da ein ordentlicher Schaden zugefügt. Man denkt ja dann immer an den Überbringer der schlechten Botschaft und verwechselt die Grünen vielleicht mit dem eigenen Handeln oder den eigenen Chatnachrichten. Aber die Grünen kommen gestärkt aus dieser Situation hervor. Ich habe mit Sigi Maurer heute noch ein paar Worte gewechselt, gerade eben. Ich denke, dass die versuchen werden, Sachpolitik fortzusetzen und dass ihr, Ebenbild, nämlich als man dann eben nicht mehr gust Wörginger ist. Da gab es ja zwischen Sigi Maurer und dem Gust immer diese berühmte Verbindung. Ich denke, dass sich für Sigi Maurer im direkten Ansprechpartner nicht wahnsinnig viel ändern wird.
1: Mhm. Gerold, wir sind schon am Ende der du. Zeit. Ich
10: eine Sekunde möchte ich noch nutzen, Gerne. um dir noch eine Sache zu sagen, die hier diskutiert wird. Es könnte nämlich, äh, es ringt nämlich ein Vorarlberger um die Nachfolge des Außenministers mit. Das ist vielleicht noch ein ganz interessantes Detail. Oh, ja. Und dann lasse ich euch gleich in den verdienten Samstag, Sonntagnachmittag, Verzeihung, ähm, die... Ähm, möglich. Die Frage ist nämlich, wer wird der Nachfolger des Außenministers, der jetzt der Bundeskanzler ist? Und da gibt es drei Varianten, die hier im politischen Wien hinter vorgehaltener Hand diskutiert werden. Die erste: äh, Nicola, äh, Es könnte sein, dass der Bundeskanzler, äh, der künftige, weiterhin dieses Amt behält, denn er tut jetzt ja das, was der bisherige Bundeskanzler am liebsten machte nämlich nach Brüssel auf Ministerräte beispielsweise internationale Kontakte pflegen. Das könnte natürlich der bisherige Außenminister weiterhin übernehmen, wenn sich das zeitlich irgendwie ausgeht. Eine Variante. Die zweite, es wird oft der Name von Nikolaus Marschik, dem jetzigen EU-Botschafter, erwähnt. Und dann kommt aber auch immer wieder der Vorarlberger Michael Lienhardt ins Gespräch. Der Bruder des ehemaligen Bürgermeisters Markus Lienhardt, der derzeit in Paris seinen Botschafter stellt. Das wäre eine Variante, die gegebenenfalls als Ministeramt unter Frage hätte ein Vorarlberger Chance auf einen Minister durchaus in den kommenden Stunden noch eine Rolle spielen kann.
1: Ja, spannende neue Informationen. Da werden wir natürlich dranbleiben. Ich äh, bin überzeugt davon, wenn man es liest, dann sicher mit vorne dabei bei uns, ja, bei Vplus oder cool bei den VN. Äh, ich sehe gerade ein bisschen, da der blaue Himmel kommt da durch in Wien. Äh, nach den dunklen Wolken der letzten Tage nehmen wir das doch jetzt einfach mal als Symbol als Symbol mit und sagen, naja, vielleicht ein bisschen Götterdämmerung zumindest. Gerold, vielen Dank nach Wien. Äh, schönen Sonntag noch und wir sehen uns dann wieder back in Schwarzer. Danke dir. Alles klar. Ja, und wir sind tatsächlich schon fast am Ende der Sendung, aber noch nicht ganz. Und wir wollen jetzt noch ein bisschen einordnen, was das Ganze bedeutet, was für mögliche Sachen, Dinge jetzt auch noch passieren könnten in den nächsten Tagen, wie das Ganze auch von der rechtlichen Seite aussieht. Und ich freue mich jetzt auf meinen nächsten Gast, den Verfassungsrechtler Dr. Peter Busseger. Schönen guten Tag und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute am Sonntagmittag noch mit uns kurz ja, diese aktuellen Entwicklungen zu diskutieren. Dankeschön. Guten Tag. Ja, Dr. Busseker. Jetzt haben wir äh, erlebt, dass der Bundeskanzler gestern seinen Rücktritt oder seinen Schritt auf die Seite verkündet hat, In den, ins Parlament wechselt als Clubobmann und einfacher Mandatar in Anführungszeichen. Äh, jetzt könnte man ja sagen: Wir haben vorher schon diskutiert, diese Regierung aus den vier Ko Koalitionen, was für Möglichkeiten haben wir? Äh, aus Ihrer Sicht ein Schritt, der rechtlich vermutlich einwandfrei ist, aber wie sehen Sie diese jüngsten Entwicklungen?
11: Naja, äh, rechtlich ist soweit alles auf Schiene. Die Frage ist, wie die Dinge äh, politisch äh, zu bewerten sind. Das ist aber wie gesagt eine politische Diskussion. Äh, für den Verfassungsrechtler ist das an sich der Vorgang, wie er sich jetzt darstellt, ähm, durch die Rahmenbedingungen abgedeckt. Äh, natürlich äh, war es aber schon äh, abzusehen, dass äh, ein Regierungschef, der so schwer äh, beschädigt ist durch äh, Tatvorwürfe, die jetzt abzuklären sind, deren Wahrheitsgehalt abzuklären sind, nicht weiter dieses Regierungsamt ausüben kann. Und, äh, von, auch von daher haben die letzten Ereignisse eine gewisse Konsequenz.
1: Jetzt hat der Bundeskanzler bzw. die ÖVP ja gestern schon angekündigt, sie wollen die Aufhebung der Immunität gleich selbst beantragen. Jetzt haben wir gelernt, das geht ja so gar nicht. Das muss ja von außen kommen. Das muss ja über eine Anforderung zum Beispiel der WKSDA erfolgen. Das heißt, das ist im Prinzip eine nette Aussendung, aber ohne jegliche Substanz.
11: Ja, aber der Vorgang ist jetzt auch nicht wahnsinnig kompliziert. Und man muss jetzt dieses Immunitätsthema, das gegebenen Zusammenhang eher skurril ist, würde ich fast sagen, jetzt nicht besonders hoch hinaufheben. Also es wird aus meiner Sicht, weil es durchaus möglich ist, dass ein Zusammenhang mit der politischen Tätigkeit gegeben ist, eines Antrages der WKStR bedürfen und das Parlament muss dann die Zustimmung zur behördlichen Verfolgung erteilen. Mhm. Und äh, das wird kein besonders großes äh, Problem sein, nachdem ja alle Beteiligten äh, an, offenbar an der vollen Aufklärung interessiert sind.
1: Mhm. Jetzt haben wir gehört, dass diese, dieser Wechsel, diese Rochade auch hin zum, äh, zum Herrn Schallenberg als neuen Kanzler, äh, gemeinsam Bundespräsident, äh, Parteiobmann Kogler äh, oder Vizekanzler Kogler und Sebastian Kurz stattgefunden hat. Äh, das heißt, es ist jetzt zwar auch nicht alltäglich, aber war das schon geschickt, wie Sie das jetzt gemacht haben von Seiten der ÖVP, dass man das über den Bundespräsidenten praktisch sich auch im Vorfeld jetzt alles schon unter trockene Tücher bringen lassen
11: Ja, war sicherlich nicht ungeschickt. Also wie gesagt, nachdem es einige Zeit lang dauerte, bis die meines Erachtens richtigen Entscheidungen getroffen wurden, ist dann der, war dann der weitere Prozess ein eher reibungsloser, so wie es ausschaut. Also ja, es kann jetzt wieder weiter regiert werden und wir können gespannt sein. Ich meine, etwas kann man vielleicht zum Immunitätsthema schon noch sagen. Mhm. Das spielt natürlich eher dann eine Rolle, wenn weitere Vorwürfe auftauchen sollten. Die jetzt mit den jetzt Behandelten nichts zu tun haben. Mhm. Dann stellt sich noch einmal das Immunitätsthema und dann muss noch einmal ähm, der Nationalrat befasst werden.
1: Es mhm. hat gestern auch schon mal geheißen, dass jetzt eben dieser Wechsel eigentlich theoretisch auch ein bisschen Verzögerung in der ganzen Ermittlungen äh, bedeuten könnte. Oder sehen Sie das nicht so? dass es da, also praktisch der Nutzen, vielleicht nicht einmal unbedingt in erster Linie gewollt, aber dass jetzt sozusagen noch einen positiven
11: Nebeneffekt hat mit seinem Rückgang. Besondere Verzögerungen erblicke ich nicht. Es, die Zustimmung des Nationalrates gilt sowieso als erteilt, wenn sie nicht äh, spätestens innerhalb von acht Wochen äh, verweigert wird. Also äh, von daher glaube ich nicht wirklich, dass hier äh, Verzögerungen eintreten. Und nachdem ja alle Beteiligten offenbar an einer raschen Fortsetzung das Verfahrensinteresse bekunden, kann ich mir nicht vorstellen, dass das lang dauert. Im Übrigen gegen andere Beschuldigte kann ja weiter ermittelt werden.
1: Aber zum Beispiel, wenn es jetzt eine weitere Hausdurchsuchung geben würde gegen Personen, dann ist ja das doch ein größeres Hemmnis, wie es bislang der Fall war.
11: Eine Hausdurchsuchung bei, im Hause des, äh, des Bundeskanzlers würde nach der jetzigen Situation eines äh, der Zustimmung des Nationalrates bedürfen. Aber das ist erledigt, sobald der Nationalrat seine allgemeine Zustimmung zur Verfolgung des äh, Bundeskanzlers oder früheren Bundeskanzlers und nunmehrigen Klubobmannes erteilt. Mhm.
1: Vielleicht eine persönliche Einschätzung noch zu, zum Abschluss. Jetzt war ja ursprünglich von einem Misstrauensantrag am Dienstag im Parlament die Rede gegen den Bundeskanzler. Der ist jetzt zurückgetreten, denn das hat sich erübrigt. Wie sehen Sie das? Gehen Sie davon aus, dass die Oppositionsparteien sich jetzt damit zufrieden geben? Wir haben heute schon ein paar kämpferische Aussagen gehört. Oder wird das so oder so in dem Fall jetzt eben gegen die gesamte Bundesregierung kommen?
11: Politisch möglich ist alles. Recht nachvollziehbar wäre es nicht, weil äh, es wurde ein Misstrauensantrag gegen den Bundeskanzler eingebracht. Der ist nicht mehr da. Ähm, somit äh, hat eigentlich der Misstrauensantrag äh, sein äh, Ziel erreicht. Äh, dem äh, Außenminister, bisherigen Außenminister, der nach meinem Wissen bisher in keinen Wertschätzen äh, überhaupt vorgekommen ist. Von vornherein das Misstrauen auszusprechen, schien mir für, schiene mir etwas abwegig. Ähm, man kann natürlich der ganzen Bundesregierung jetzt das Misstrauen äh, aussprechen. Da muss man sich fragen, warum nicht gleich? Aber ähm, Rationalität äh, ist im politischen Leben äh, keine Voraussetzung. <lacht>
1: Das lassen wir jetzt so stehen. Herr Dr. Bussäger, ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie die Zeit genommen haben heute am Sonntag. Ich wünsche Ihnen einen schönen restlichen Sonntag. Alles Gute, vielen Dank.
11: Danke auch. Wieder.
1: Ja, und jetzt sind wir tatsächlich schon fast am Ende unserer Sondersendung. Ich schaue auf die Uhr, 14 Uhr, knapp zwei Stunden haben wir hinter uns. Marc Dein Fazit nach zwei Stunden Sondersendung. Warst du von der einen oder anderen Aussage überrascht, die wir heute hier gehört haben?
0: Ja, durchaus. Also vor allem von der Aussage vom Landeshauptmann Markus Wallner, Null Pardon, wenn es strafrechtliche äh, Konsequenzen hat oder wenn strafrechtlich etwas aufkommt, also sprich bis hin zum Parteiausschluss. Äh, das war doch eine sehr klare Ansage. Und was mich zum einen verwundert hat, zum anderen nicht, dass es überhaupt keine kämpferische Aussage gegeben hat in Richtung Neuwahlen. Man weiß, viel Eigenschutz, die wollen nicht unbedingt in Wahlen gehen. Ist irgendwo verständlich, aber ja, ja, schauen wir mal, was passiert.
1: Ja, es wird spannend bleiben. Ich glaube, uns bleibt jetzt nichts anderes, als Ihnen allen ein schönes Restwochenende zu wünschen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, Sie haben ein paar gute Informationen mitnehmen können. Marc, danke an dich. Ich
0: danke dir und sei auch dem ganzen Team gedankt, Technik, Regie, Alexander Jenny, Martin Weinzierl, Corinna Baumann, Peter Huber von Peterlein und in der Redaktion Martin Sopersberg und natürlich Gerold Rehmann nach Wien. Und auch dir vielen Dank, Pascal, fürs Dabeisein heute.
1: Macht es gut.